0: Wenn ihr euch fragt, was Sachsen jemals für euch getan hat... Denkt an Dresden, an diese wundervolle Stadt. Denn in Dresden da wurde die Zahnpasta erfunden. Denn in Dresden wurde der Kaffeefilter erfunden. ne? Also haut nicht immer so auf den Sachsen rum. Und damit begrüße ich euch bei dem Another One Anime Podcast, den besten Podcast auf dieser schönen weiten Welt hier zur fünften Ausgabe der äh, Was immer Herbst oder Wintersaison? Ich habe schon wieder vergessen. Herbstsaison. Herbstsaison 2023. Blecki, das der bin der ich höre der
1: Oktober zum Herbst oder zum Winter. <lacht> Blecki22
0: Hallo Gemi Hallo Blecki
1: Ich bin heute Hallo. live aus äh, Ostdeutschland zugeschaltet Hi
0: Hallo Endo
2: Hier ist euer Endo Glück auf Ich bin wie immer live aus dem Ruhrgebiet dazu zugeschaltet Mensch. Wir haben uns nämlich heute mal gedacht, es ist deutlich einfacher, wenn wir uns nicht eine Location irgendwo in Deutschland suchen, wo alle erst hinreisen müssen und da aufnehmen, wenn wir das Publikum eh rausfiltern, können wir das doch auch einfach remote von zu Hause aus aufnehmen und uns über Discord zueinander schalten, damit wir kommunizieren können und das ist dann eine wesentlich einfachere Methode. Hat uns... Hat eine ganze Weile gebraucht, bis wir darauf gekommen sind, aber mittlerweile haben wir es raus und äh, ja, deswegen melde ich mich aus dem wunderschönen
1: Ruhrpott. Ich bin mich von Wo schrecklich intelligent, seit wir das so umgesetzt haben.
0: Ja, ich finde es auch besser, da müssen wir auch nicht mehr so weit fahren, können es einfach alles von zu Hause machen. Ja, natürlich, ich äh, komme aus dem wunderschönen Südhessen, da wohne ich, da lebe ich äh, und aus dieser Region sende ich für euch gerade live in diesen Podcast rein.
2: Boah, das ist ja unglaublich. Da haben ja. wir ja so viele Kulturen innerhalb Deutschlands abgedeckt aus diesen drei Orten. Nee,
0: ich meine, wir können ja heute noch so ein bisschen weiter irgendwie random Facts droppen. Ich habe ja gerade schon zwei tolle Facts über Dresden getroppt. Gabby, wusstest du das eigentlich, dass in Dresden so tolle Sachen erfunden worden sind?
1: Das wusste ich, weil äh, Dresden ist auch schon ein gutes Stichwort, denn das Land, was wir heute unterstützen werden äh, mit unserer Charity-Aktion,
0: ist Ostdeutschland. Genau, ja, da müssen wir heute gar nicht mal auswürfeln, heute gehen wir gleich mal in Ostdeutschland, aber ganz kurz, ich möchte euch auch mal einen Random Fact über Hessen droppen, in Hessen, äh, die Fläche von Hessen besteht aus 42% Wald und ist damit das waldreichste Land in ganz Deutschland.
1: Und nach der Hessenwahl wissen wir jetzt, dass es in Hessen genauso viele Nazis, Nazis gibt. Genauso viele ne, Nazis nicht so, wie wie fast so viele Nazis wie in Ostdeutschland. Fast so viele Nazis wie in Ostdeutschland und jetzt man jetzt nicht mehr sagen kann, Ostdeutschland ist die Nazi-Hochburg, sondern nur noch Ostdeutschland. Was, ist, mal die Thüringenwahl so, und Brandenburg so minimal über den anderen Bundesländern, zumindest so minimal über Hessen und, 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 und Bayern. Na, Aber das fühlt gesagt, sich jetzt, so, ich muss sagen, jetzt so als Ostdeutscher fühlt sich das jetzt doch irgendwie zwar extrem scheiße an, aber irgendwie auch ziemlich gut, dass es jetzt eigentlich nicht mehr so ist, dass jetzt hier die ganzen Nazis sind, sondern die sind jetzt einfach überall in ganz Deutschland. Überall ja, sind die scheiß Nazis. Aber können
0: wir uns bitte nicht, damit nicht gut fühlen? Können wir das nicht also, gut finden?
1: Ich, ich fühle mich jetzt äh, zwar immer noch deplatziert in Ostdeutschland, aber ich weiß jetzt so, dass ich überall hinziehen könnte in Deutschland und mich überall deplatziert fühlen würde.
2: Und irgendwann, irgendwann sind wir hier in NRW die einzige nazifreie Insel in ja, Deutschland. Stimmt, stimmt.
1: Das kleine NRW. gallische Dorf. Ich, ich, wahrscheinlich wird es drauf hinauslaufen, dass ich irgendwann in NRW
0: lande, ja. Das nee, ist, das so. Problem ist, das wir sind da mittlerweile heiß. schon fast deutschlandweit leider sehr hoch. bei ja NRW ist, glaube ich,
1: wirklich noch so ein, so eine, so ein wann, wann ist NRW-Wahl? Wann,
0: wann oh, kriegen ich, wir da was drauf? dauert, glaube ich,
2: noch ein bisschen, ich glaube, nächstes Jahr oder so.
0: Die ist immer ein Jahr vor ah, Bundestagswahl, ja, das ja heißt, ist nächstes Jahr, nächstes Jahr, Jahr erst. Jahr. Nee, letztes
1: Jahr war NRW-Wahl, das heißt, Echt? die ist erst, äh, und bei Landtagswahlen sind alle fünf Jahre, ne? Ja, die sind alle fünf Jahre. Genau, dann, dann, dann äh, ist ja erst 2027 wieder NRW-Wahl. Aber da hatte die, in, bei der NRW-Wahl letztes Jahr, dann ist das ja noch aktuell genug, da hatte die AfD ja gerade mal fünf Prozent. Also, Tja. ist halt wirklich, ne, ist dann schon... Oh schon wirklich so das ja. gallische Dorf in Deutschland so, wo die Nazis noch Deswegen, nicht reinkommen.
2: Kommt nach NRW, es ist sehr schön hier. Kommt ins Ruhrgebiet. Wir haben ja eh schon so viele Leute, da können wir auch noch ein paar mehr aufnehmen. Vor allem, wenn ihr Weep seid. Wenn ihr Weep seid, seid ihr im Ruhrgebiet von mir aus immer sehr willkommen. Vielleicht sehen wir uns dann irgendwann mal auf einer anderen Naja, kleinen ich möchte Kommen dazu ganz kurz weniger, nur zu, Folgendes
0: sagen. Ich habe gerade die aktuellen Wahl, äh, also die aktuellen äh, Wahlumfragen aufgeöffnet und äh, da sind wir bei... NRW sind wir bei 18% AfD, 5 plus 5% oh. seit der letzten Umfrage. Also, oh. liebe Freunde, nee, also und, das ist scheißegal. Ich sag dir, Nazis sind 13 überall.
1: Plus 13% seit der Landtagswahl. Dann. Ja, das,
0: also Nazis äh. sind überall. Es ist scheißegal, was wir machen, die sind überall. Nun,
1: Bremen, da ist keine AfD. Stimmt, aber die, das war ja nur, weil sie sich nicht rechtzeitig angemeldet hatten oder so. ne? War das nicht so? Oder habe ich das irgendwie falsch im Kopf? Äh, mit gerade im Chat. Ja, die sind, auf, äh, vielleicht
0: hat Bremen auch gesagt, die sind einfach nicht zugelassen.
1: Aber ja, die sind ja, die waren in nicht der Umfrage zugelassen, genau. auch nicht die waren, drin. Die ja, waren, ja. glaube ich, nicht zugelassen. Und ich glaube, irgendwie, weiß sie irgendwas bei der An Anmeldung verkackt hatten oder so beim letzten Mal oder so. Oder verwechsel ich das mit der anarchistischen Pogo-Partei? Das APPD, kann scheißegal egal sein, was
0: es ist, auf jeden Fall. Die sind nicht zugelassen. Übrigens in kann ich sehr drin. empfehlen,
1: ähm, die, das Video zur Zulassung der anarchistischen pogo -Partei Deutschland, der APPD, ich glaube, zur Bundestagswahl, ähm, das ist, äh, das ist sehr wichtig, da, äh, sehr witzig. Da gibt ne, gibt's ne, gibt's so es ein, so, ein, so ein Verfahren, irgendwie so ein Zulassungsverfahren. Äh, ähm, und die haben irgendwie alles überhaupt nicht einge, eingereicht. Und hast du so die, die so, so zwei Punker da sitzen, die die einfach keinen Fick auf irgendwas geben. So, und äh, das ist schon das, ist schon, das ist schon ziemlich Comedy-Gold. APPD sowieso, sehr guter Content. Also äh, die haben da auch einen YouTube-Kanal. Da gibt es auch, äh, filmt man auch sehr, sehr alte Partei-Wahlwerbespots. Äh, die sind
0: großartig. Ähm, Gut.
1: Ja. Gut.
2: Äh, Aber.
0: Na, wie gesagt, Nazis überall. Ja, Ostdeutschland. Großartig ist, ist
2: doch Charity, nicht wahr?
1: Genau, Ostdeutschland. Unsere Charity-Aktion. Wenn ihr Ostdeutschland unterstützen wollt, dann äh, gebt mir Geld, weil ich wohne in Ostdeutschland. Alternativ könnt ihr einfach unseren Podcast mit fünf Sternen bewerten auf Spotify oder iTunes oder Apple Podcasts und uns auch vielleicht einen netten Kommentar da lassen und vielleicht mal bei uns im Discord vorbeikommen und uns schreiben, dass ihr uns geil findet oder dass ihr euch, uns scheiße findet. Wir nehmen auch gerne negative Kritik an, um uns zu verbessern. Nur dann, äh, weil
0: ihr vielleicht auch so sich gebannt.
1: Also natürlich, uns, also, also natürlich gerechtfertigt. Wir wollen, nicht, dass ihr uns, wir, gerne an. wir wollen nur nicht wissen, dass ihr uns schreibt, dass wir mit sind. Weil mit ist irgendwie so... Ja, mit fände ich auch noch okay. Mit ich fände es nur so nicht okay,
0: wenn ihr hier reinkommt und sagt, ich bin jetzt nur hier, um euch zu beleidigen, weil ihr linke verrotzte Arschlöcher seid und ich bin AfD-Wähler. Nee, dann bitte so nicht Ja, Moment mal, also nee, wenn nee. ihr
2: Nazi seid, dann seid ihr sowieso weder auf unseren discord bekommen noch als Hörer unseres Podcasts. Also dann macht jetzt bitte aus und äh, entfernt warum, euch so weit es geht von sind Nana jetzt gerade
1: nur noch wir drei uns auf dem Discord-Online?
0: Gabi macht darüber keine Witze. Wir haben bei uns auch links stabile Haarschlöcher im Discord. Okay. Alles gut.
1: Absolut. <lacht> ähm, ja. Aber gerade
2: in diesen Zeiten kann man diesen Aufruf ja auch nochmal starten. Also sowohl von unserem Discord als auch von dem Anime-Podcast als auch von der Contime. Wir wollen keine Nazis. Wir mögen keine Nazis. Wenn ihr Nazis seid, fickt dann haut bitte ab und fickt euch ins Knie. Und das sage ich so in aller Deutlichkeit. Und wenn ihr Wagenhelfer
0: seid, dann. Nee, Quatsch, das führe ich jetzt nicht. Ich finde trotzdem lustig, dass darüber so ein Fass gemacht worden ist, dass da die Leute nicht Kraft haben, dass es das schon auch ein bisschen satirisch gemeint war. Es ist das, aber auch
1: ein bisschen dumm, dass das, dass das VOD, wo davor gesagt wird, dass das dass jetzt ein Witz kommt, ähm, ja, dass, dass, so halt, abgeschnitten wird, ja. dass das abgeschnitten wurde und halt nur gegen Geld verfügbar ist und die Aufklärung
0: nur im Podcast stattfand. Ähm, ja, Nun. das
1: war ein bisschen, ich glaube. Also Wenn ihr nicht Aktion, wisst, worüber ich,
0: wir sprechen, wir reden gerade über den kleinen äh, Unfall, den Dekal Dent produziert hat. Einfach nur mal. Ja, müssen wir jetzt nicht
1: äh, im Detail genau. thematisieren. Ich wollte eigentlich bloß einen dummen Witz machen, aber ähm, ja. äh, gibt es genug, gibt's genug Informationen dazu im Internet, dass äh, äh, ja weiß ich nicht. Wurde bis jetzt, glaube ich, nicht mal aufgeklärt. So, alle sagen immer noch, dass der zu Wahlbetrug aufruft und äh, die Aufklärung findet im Podcast statt. Niemand hat den Podcast gehört. <lacht> Whatever. Ähm. Anime ist etwas, was wir manchmal schauen. Und manchmal ist Donnerstags, denn Donnerstags ist unser Livestream hier. Da nehmen wir diesen Podcast hier auf. Die findet immer 19.30 Uhr statt. Äh, bei danabon.net. Da findet ihr den Stream und auch unseren Discord. Kommt mal vorbei. Und ähm, genau das tun wir gerade. Wir nehmen gerade einen Podcast auf. Den hört ihr sogar gerade eben. Ein bisschen Zeitverzögert zu der ähm, äh, tatsächlichen Aufnahme. Aber wir haben, jetzt, äh, wir haben jetzt aufgeholt. Wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, dann haben wir endlich wieder aufgeholt mit den mit dem, mit dem Podcast-Releases. Hoffe ich. Ähm, ja, anyway. Wir beginnen mit dem ersten Anime für heute. Und zwar ist das Undead Unluck lizenziert von niemandem. Das ist auch eine äh, ja, ganz schwierige Lizenzsituation aktuell. Es ist nämlich so, dass das Ding ähm, von Hulu lizenziert ist. Und ich glaube, soweit oh. ich das verstanden habe, li weltweit lizenziert ist. Das Ding ist, Hulu existiert nicht in Europa. Oder zumindest nicht in Deutschland. Ähm, haben die? Ich glaube, ich glaub, die sind in Großbritannien, sind sie, glaube ich. Also ja, wenn ja, überhaupt, sind sie nur in Großbritannien. Alles glaub, andere ja, weiß ich aber, nicht. Aber sonst nicht so wirklich irgendwo. Ähm, nee. Und äh, das sorgt dafür, dass diese Anime einfach in Deutschland nicht verfügbar sind und in vielen anderen europäischen Ländern. Ähm, ja, ob sich da noch irgendwas tut? Ich meine, Hulu gehört ja auch zu...
0: Disney? wie, 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 ist, wie ist, Ja, Disney? also du, du, du wie, hast viele glaub, Sachen, Disney die ja. auf Hulu laufen, kommen dann irgendwann auf Disney
1: Plus raus. Äh, also ja. Äh, ja genau, H Hulu gehört zu 68 Disney. Genau, deshalb, deshalb gibt es da auch äh, viel Kooperation so. Die Disney Plus Titel laufen auch bei Hulu meistens und so weiter. Aber hier ist jetzt nicht der Fall, dass es das ein Disney Plus Original ist, das dann auf Hulu Zweit ausgewertet wird, sondern das ist jetzt ein Hulu Original. Also wird so vermarktet. Ähm... Und äh, wird eben nicht auf Disney Plus zweit ausgewertet. Das heißt, ähm, ja, also ob schrägstrich-wann dieser Titel irgendwann nach Deutschland kommt, weiß man nicht. Keine Ahnung. Das äh, kann passieren, kann nie passieren. Ja. So sieht's aus. Ähm. Ja, was ein bisschen schade ist, denn dieser Titel ist jetzt, äh, ja, diese Season so einer der großen Hype-Titel, ist ja ein äh, Shonen-Jump-Manga, auf dem das basiert, der läuft seit 2020, äh, hierzulande auch seit 2021 bei Carlsen. <lacht> äh, Studios, David Production, die hatten wir letztes Jahr mit Spriggern und Udo Seyetsu äh, weil als Regisseur haben wir Yaseyuki, der Regisseur von Fire Force, Mechaku City Actors und Kubikidi Cycle. Der war vorher bei Chef, der ist dann irgendwann zu David Production gegangen. Oder ich glaube, ich nicht, ich, ich glaube, der ist nicht direkt bei denen im Studio. Aber äh, er macht dann seitdem nur bei David Production was. Ähm, ich mochte den bei Chef nicht so. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich den jetzt okay finde. Er wird ziemlich hart gehyped, so auch in der Sakura Community. Ich kann den Hype nicht so ganz Echt? nachvollziehen. Also ja, ja, ich der, der wird, der mitbekommen, wird so
2: dass die Leute den alle scheiße finden und dass die der Meinung sind,
1: der hat oh. Fire Force ruiniert. Oh, eigentlich nicht so. Also so, wenn du so auf Twitter nachguckst, dann schreiben viele Leute, dass er der beste Chefregisseur ist. So also, Krass, habe ich gar nicht mitbekommen. Mit ich habe ausschließlich Hate
2: mitgekriegt äh, für den Typen.
1: Ich, also seit, seit Jetzt, Andet äh, Un Anlag gestartet ist, nur, nur Hype und auch im Vorfeld. Achso, so, ja, zu ihm. gut, Andet also. Un
2: Anlag weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, also Mekaku City Actors wurde damals ja einhellig zerrissen. Ähm, Fire Force wurde ja der Anfang ganz gut aufgenommen, aber dann halt hat, ist das ja auch sehr schnell gekippt. Und ich habe auch öfter die Meinung gelesen, dass der Regisseur des zweiten Kurs deutlich besser ist. Und äh, ja, also keine Ahnung. Aber gut kann ja sein, dass er hier dann sein Opus Magnum produziert hat. Das werden wir ja dann gleich sehen.
1: Ja, mal gucken. Also, äh, ja, wir, wir reden dann mal über ihn, dann, wenn wir die Folge gesehen haben, dann kann ich mal ein bisschen, können wir mal ein bisschen einschätzen, ob er irgendwie besser geworden ist oder so. Ähm, aber, ja, also, ich, ich habe gewisse Probleme mit diesem Regisseur, aber mal schauen. Äh, ansonsten ist es hier auch primär das Team von Fire Force Staffel 1. Äh, ja, die machen das jetzt hier und wir gucken das jetzt an. So wie das Konzept dieses Podcasts ist. Jetzt gibt es noch ein Wort von Blackie und dann geht's los. Selbstmord. Typisch Andy, t -t -t typisch Andy. Der Andy, der hat keinen Körper, aber trotzdem einen fetten langen Schlong. Blackie.
0: Bin ich jetzt Andy? Weil Also ich habe schon einen Körper, aber ich habe auch einen langen Schlong. Ja, dann erzähl uns doch mal was darüber. Ja, nee, wir haben hier äh, die Fabienne. Ich meine schon den äh, über den Schlong. Nee, das machen wir später privat, Gary, also, okay, ja, okay, weißt du okay, doch, das ist jetzt nichts für einen Podcast. Ja, okay. Wir wir haben die Fabienne und die Fabienne hat ein großes Leid in ihrem Leben, denn quasi jeden, den sie berührt, dem passiert großes Unglück. Und äh, im, im, ja, und das große Unglück heißt eigentlich quasi, dass jeder, den sie berührt mit ihrer bloßen Hand, mit, also mit, mit Körperkontakt, äh, der, der stirbt. Und das macht äh, sie so traurig, dass sie eigentlich nur darauf gewartet hat, dass ihr Lieblingsmanga endlich zum Ende kommt. Nämlich der ist jetzt nach zehn Jahren rum. Äh, und jetzt denkt sie sich so, ja gut, endlich habe ich erfahren, wie diese wunderbare Geschichte ausgeht. Und jetzt kann ich nur noch eins tun, ich bringe mich um. Denn ich werde niemals Liebe erfahren können. Dann, wie gesagt, jeder Körperkontakt endet im Tode. Und dann stellt sie sich auf eine ja, Bahnüberführung und äh, möchte sich in den Tod stürzen. Doch dann äh, kommt der Andreas und der Andreas sagt so, hier, na, alles gut, mach doch mal nicht diesen. Äh, Andreas fasst sie an, dann bricht so ein Stück aus der Brücke raus und Andreas fällt in den äh, Graben und wird von einem Zug überrollt. Und jetzt würde man sich denken, Andi ist tot, aber nein, liebe Kinder, Andi ist nämlich untot. Und Andi kommt wieder zurück. Andis Körper wird wieder aus den Einzelteilen, die sich da ergeben haben, ähm, neu geformt und steht jetzt da. Und Andi gibt es auch schon seit hunderten von Jahren und das einzige, was Andi eigentlich nur möchte, ist sterben. Und deswegen denkt er sich so, hey, wenn die so viel Unglück bringt, vielleicht bringt die mir irgendwann auch so viel Unglück, dass ich durch ihre Berührung sterben kann. Die nehme ich jetzt mal mit. Andi nimmt sie mit. Äh, sie findet das natürlich nicht so cool. Aber dann gibt es noch eine böse Organisation, die das Talent von Fabienne nutzen möchte und auch Andis besondere Kräfte nutzen möchte. Das finden die beiden nicht so toll. Deswegen bekämpfen sie das. Und jetzt sind Andi und Fabienne zusammen unterwegs. Und Andi hofft, dass Fabienne sie, äh, ihn irgendwann umbringt.
1: <lacht> Richtige Andi-Aktion. So ja, der Andi ihn. Immer, immer am rum Das ihn. ist wie einer. Äh, ja. ja. Äh. Ähm, sollen wir vielleicht mit Yuki Yase anfangen? Gabi, wie fandest du die Yuki, Yuki, Yuki Yase-Regie? Also, ich fand es nicht komplett kacke. Aber ich fand, glaube ich, auch noch nie von ihm etwas, irgendetwas komplett kacke. Sondern er hatte immer mal so Momente in seiner Regie, wo er ganz coole Sachen gemacht hat. Wie hier zum Beispiel äh, die komplette Eingangsszene. Also die, die ersten drei Minuten oder wie viel das waren. Ähm, da wird so ein, so ein ja, das wird, da, ich spoilert das mal nicht, das kann man sich dann mal selber in der ersten Folge angucken, aber ähm, man sieht da quasi zwei Szenen ablaufen ähm, und äh, innerhalb der Szene, innerhalb der beiden Szenen passieren halt, äh, ja, romantische Dinge und sehr explosive Dinge. Äh, die passen nicht so ganz zusammen, diese beiden Szenen, dann wurden aber so zusammengefügt, dass die doch ganz gut irgendwie ineinander fließen und die hatten sehr, sehr coole Regie. Also da waren. Da waren sehr, sehr coole Momente drin, die mir sehr gut gefallen haben. Äh, viel viel Kreativität und das hat auch gut reingepasst. so. Da wurden Emotionen gut rübergebracht. In der eigentlichen Folge dann, also alles, was danach kam, ähm, gab es ab und zu zwar ein paar nette Momente, aber da hat sich wieder das die, die zwei Sachen herausgestellt, die ich bei diesem Regisseur ein bisschen problematisch finde. Ähm, zum einen, äh, dass bei ihm alles sehr, sehr trist aussieht, alles sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, so, so du, du, hast sehr, sehr wenig Details im Hintergrund, das ist auch absichtlich so. Und du hast auch eine Farbgebung, die, die äh, in dem Fall jetzt sehr, sehr ins Bläuliche alles geh gehend ist. Dadurch wirkt das alles farblich sehr, sehr kühl und wiederum durch die, durch die Detailarmut sehr, sehr trist. Ähm, das war auch schon bei anderen Titeln von ihm das, äh, das, das Problem, bei Mechaco City Actors und bei Kubikini äh, Cycle, äh, glaube ich, damals. Ähm, aber da hatte das noch irgendwie Sinn, weil das waren Titel, die waren äh, Ja, die, die 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 sollten irgendwie so ein bisschen arzi mäßig rüberkommen, um das mal so zu sagen. Ähm, während das hier zu so einem actionreichen Show-Titel, der eigentlich eigentlich nur dummer, dummer Shit sein möchte, äh, ein bisschen, ja, irgendwie ideenlos und ein bisschen prätentiös wirkt. Und das ist das zweite Problem, das ich mit diesem Regisseur habe. Ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Es gab mal so ein, so ein Interview von mit Akiyuki Shimbo, äh, relativ alt schon, aus der Anfangszeit von, vom Shimbo-Cheft, ähm, der ja der Lehrmeister von äh, Yuki Yase ist. Ähm, und äh, der hat an diesem Interview mal gesagt so, ja, ich ich gebe ich, mein, mein Ziel ist eigentlich nicht, dass meine Regie unbedingt irgendwie eine Message rüberbringt in jeder Szene, sondern dass einfach jede Szene besonders aussieht. Dass jede Szene irgendwie ein Kunstwerk für sich ist und irgendwie will irgendwelche wilden Ideen drinne hat und so und nichts normal aussieht. Und das ist so ein Ansatz, den ich grundsätzlich immer schon irgendwie ein bisschen schwierig finde, weil das ist halt so, wenn alles irgendwie besonders aussieht, sieht halt nichts besonders aus. So, dann, 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 äh, deshalb, deshalb, deshalb finde ich ebenso die die äh, drei Chefregisseure, die dann die, äh, äh, die ebenfalls das Studio verlassen hatten äh, und jetzt äh, relativ beliebt sind wie Onoma, ähm, äh, Hatakeyama von von Kaguya sama ähm, und das ähm, habe ich ein Lass mich kurz. Äh, ach ja, Itamoda, Ita genau, von Call of the Night zum Beispiel. Ja, da, das sind ja so drei, drei ehemalige Chefregisseure, die setzen kreative Regie in den Momenten ein, wenn es Sinn ergibt. So, ähm, da hast jetzt gibt Ausnahmen, wie bei, bei Kaguya Sama zum Beispiel, da gibt es eigentlich in fast jeder Szene Sinn, weil du einfach so eine komplett abgedrehte Comedy hast, wo du halt super viel Kreativität reinwerfen kannst. Aber so andere, bei anderen Titeln, so, da, da wird dann halt. Eher so das Rumgeschäfte, wenn man es so nennen möchte, ausgepackt, wenn es halt irgendwie sinnvoll ist. Ähm, und das ist dann so ein bisschen entgegengesetzt des Ansatzes von Shimbo und äh, Yukiyasa ist eben da voll auf der auf der Shimbo-Linie. So, bei dem muss einfach jede Szene irgendwie besonders aussehen. Und äh, das sorgt dann wiederum, das war mir hier im Trailer von Unluck schon aufgefallen, aber auch schon auch hier in der Folge jetzt wieder, ähm, der Typ, der steht total auf Augennahaufnahmen, das ist etwas, worauf alle Chefregisseure irgendwie stehen, aber ähm, äh, die Augennahaufnahmen ergeben keinen Sinn, die haben keinen, die im Kontext so, haben die einfach keinen kein, kein Impact oder so, weil sie erzählerisch nichts vermitteln. So, wir hatten hier eine relativ lange Augennahaufnahme, ich glaube zwei, zwei Stück waren es insgesamt in der Folge, Es ist nicht übertrieben viel, aber äh, es gab eine, die, die war sehr, sehr lange auf dem Auge der Hauptcharakterin, und ähm, das er gab in dem Moment einfach keinen Sinn, da jetzt eine super lange Augennahaufnahme zu machen. Das ist bloß jetzt so als ein Beispiel von Sachen, die halt einfach irgendwie sinnfrei war. Andererseits, er hat jetzt nicht hier komplett, komplett übertrieben. Hier war jetzt nicht alles irgendwie so komplett arzi oder so. Also da hat er sich sogar ein bisschen zurückgehalten, würde ich mal sagen. Aber äh, ja, also äh, mein, mein Hauptproblem war eigentlich, dass diese Regie hier keinen wirklichen Impact hatte. So, dass das einfach eine eine... Das ist ein komplett abgedrehter Shonen, wo komplett dumme Scheiße passiert. Und äh, das, das Einzige, wie die, wodurch die dumme Scheiße rüberkam, war, dass die Charaktere halt irgendwie komplett insane gezeichnet waren. Äh, dass die Animation in einigen Kämpfen ziemlich geil war. Das hat man auch im Trailer schon gesehen. Und durch das Voice-Acting, das halt so komplett over the top war. Aber die Regie an sich, die hat das nicht rübergebracht, so fand ich. Ich fand, das war irgendwie, das hat sich alles sehr träge irgendwie angefühlt und es ist gerade so ein Titel, so ein Inhalt, der sollte sich nicht träger anfühlen. Äh, und und äh, ja, also das das, das so, in, in, hätte man diesen Titel zu Trigger gegeben, hätte die erste Folge zum Beispiel so viel mehr rübergebracht irgendwie. So, da wäre die einfach so viel unterhaltsamer gewesen, obwohl es der gleiche Inhalt gewesen wäre. das ähm, also Außer Trigger, Trigger hätte jetzt irgendwie den Trigger mit Ima Ishii als Regisseur. So. Ähm, und hätten nicht auch andere Regisseure noch deutlich unterhaltsamer hinbekommen. Hier war es jetzt wieder eher so, ja, weiß ich, ich weiß nicht, ob das ein guter Regisseur für show -Titel ist. So, es war mir bei Fire Force auch schon aufgefallen, dass das nicht so ganz zusammenpasst. Mhm. Jetzt dürft ihr was sagen.
2: Also, ich würde sagen, ich sehe es nicht ganz so streng. Also, ich bin auch nicht der Meinung, dass man hier übertrieben prätentiös oder arzi-fazi war, ähm. Also ich finde, in der zweiten Hälfte hat man die schnelle Comedy und die viele Action, die dieser Titel voraussetzt, schon ganz gut eingefangen bekommen. Ich fand eher, dass die Opening-Minuten die du ja so gelobt hattest und die Blackie ja auch so gut gefallen haben, dass die ein bisschen prätentiös wirken. Und da hattest du ja auch so das gesamte Portfolio der typischen Chefstilmittel, ob jetzt extrem symmetrische Bildkompositionen, Augennahaufnahmen, entsättigte Farben, generell starke Kontraste und so weiter. Also das wirkte ein bisschen prätentiös und arzi Was danach kam, ich finde, da hast du auf jeden Fall immer noch viele Traces gesehen, wie eben die von dir angesprochenen Augennahaufnahmen, die bei Yuki Yasu wirklich sehr oft Vorkommen. Ähm, aber ich fand jetzt nicht, dass es irgendwie ja, prätentiös wirkt oder als wollte man da jetzt äh, diesen, diese, diese, diese doch relativ wilde Schonen-Comedy-Story in ein Korsett schnüren, das ihr nicht steht.
1: Ja, ähm, also wie gesagt, er hat sich schon ziemlich zurückgehalten. Ich fand es aber so, äh, am Anfang hat das sogar gepasst. So, da fand ich eigentlich die zu, zu dem Inhalt die Regie irgendwie ganz passend, so, weil das, äh, das war halt was ohne Kontext. Dann hättest du das einfach so langweilig runter inszeniert so dann hätte das halt einfach überhaupt keinen Impact in irgendeiner Form gehabt und hätte einfach nur weiß ich nicht wäre halt einfach nur dagegen. ja ja
2: ich fand es eigentlich für das was es war letztendlich auch passend ähm, ja, also ich muss sagen, ich bin nicht der allerkrasseste Yuki yase Hater. Ich fand, also ich sehe jetzt keinen Unterschied zwischen Mekaku City Actors und anderen Cheftiteln, die meiner Meinung nach viel zu sehr rumstellen. Du meinst
0: Mekaku City Actors, ne? Wenn muss sich richtig zu, aussprechen.
2: Genau. Und sich viel zu sehr auf Style Over Substance äh, konzentrieren, wie zum Beispiel auch Dance in the Vampire Band. Also, ich finde die ähnlich schlimm. Ähm, aber ich bin ja sowieso kein Riesenfreund des typischen chef -Stils. Ich finde den sehr pointiert, da wo er passt, ausgesprochen gut. Ein Beispiel dafür ist Danpa Honor, den ich ja bis heute sehr liebe. Aber Monogatari war mir zu viel, ähm, Mikaku City war mir zu viel, Vampire Band war mir zu viel. Ähm, also bei Chef bin ich sehr vorsichtig. Wir haben eine sehr schwierige Beziehung. Ähm, ja, wie gesagt und deswegen und Fire Force habe ich bis heute immer nur noch die erste Folge gesehen. Fand ich aber nice. Und das hier fand ich von der reinen Regie und Inszenierung eigentlich auch nice. Also ich finde, es wirkte durchdacht, es wirkte hier, als hätte sich jemand Gedanken gemacht, wie er die Szenen inszenieren möchte. Es wirkte nicht äh, beliebig runter inszeniert. Ich habe heute noch ein Anime abgeschlossen, den werdet ihr im Bonus-Content hören. Der hat sich angefühlt wie beliebig runter inszeniert. Ähm, ja, und insofern war das von der Regie für mich in Ordnung. Was hier mich eher gestört hat, war der Inhalt. Oh ja. Ähm, das Ding ist, das Ding ist, ich finde das Konzept an sich ja, ist nett und dass man ähm, ein, 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 im Jahr 2020 eine Geschichte ansetzt über ein Mädchen, das eine Krankheit ähm, äh, verbreitet, die über Kontakt zustande kommt, wird sicherlich auch ein kleiner Wink in Richtung Corona-Pandemie sein, aber A ich hab die Angst, dass das hier zu so einem one gag wonder wird und das ist so überhaupt nicht mein Ding. Also sowas wie One-Punch-Man, was im Grunde über zwölf Folgen immer nur denselben Witz wiederholt und es geht immer nur darum, wie, äh, ja, sie nur mal irgendjemandem Unglück bringt und in der ersten Folge hattest du hier noch ein paar ja, nette, kreative Szenen, ähm, in denen sich das Unglück dann geäußert hat, aber das ist halt etwas, egal wie kreativ du es gestaltest, wenn der einzige Witz nur immer und immer wieder ist, sie fasst jemanden an und dann passiert ein Unglück, äh, dann wird das nach spätestens drei Folgen langweilig werden. Und das ist halt so gar nicht meinen Film Und andererseits hattest du hier halt wirklich, ja, so übelst angestaubten edgy-schonen Humor aus den 2000ern. Also zum Beispiel, dass er sagt, ja, äh, wenn ein Unglück passiert, äh, wenn man dich anfasst, dann lass mich doch mal deine Brüste anfassen und dann grabst du dir Ausschnitt. Oder... Ähm, nee, nee, nicht so. in den
0: Ausschnitt. Er greift dir von unten... In, äh, ja, in ihr Top und fühlt so an den Titten rum. Nee, ja, finde genau. ich nicht in Ordnung, das finde ich nicht lustig, finde ich scheiße, kann ich heutzutage oder einfach nichts so mehr mit anfangen. Es ist sexuelle Belästigung, es ist Kacke, es ist Beschissen. Oder am Ende der Story, als äh,
2: sie ihm einen Kuss auf die Wange gibt und dann sagt er, so, der nächste Schritt ist jetzt Sex zu haben und so. Das ist halt einfach, das ist halt so angestaubter Schonenhumor. Den fand ich schon in meiner Anime Anfangszeit nicht wirklich lustig. Ich weiß auch nicht, wo da der Witz dran sein soll, dass man irgendjemanden angrabbelt, was daran jetzt irgendwie, wo 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 da überhaupt die Pointe ist. Ähm, und das ist halt in gerade in heutigen Anime, die ja eigentlich über sowas stehen und wo sowas ja eigentlich nicht mehr wirklich oft vorkommt, wirkt das halt absolut deplatziert. Also das muss halt einfach nicht sein. Ähm, und dazu kommt dann natürlich noch die Tatsache, ja, dass der Anime außer diesen beiden Witzen aber nicht so wirklich was zu bieten hatte. Also es gab halt den Witz, ja, es passiert ein kreatives Unglück oder irgendjemand wird sexuell belästigt. Ja, kein Plan, hat mich halt absolut überhaupt nicht abgeholt. Ich glaube, wodurch sich das Ding jetzt so ein bisschen retten könnte, ist, indem es dann tatsächlich einen Plot erzählt, der irgendwie um dieses Element gestrickt ist. Ich meine, du hast in der ersten Folge ja zumindest schon diverse ähm, Andeutungen gehabt, dass da tatsächlich eine Background-Story hintersteht, die da noch genauer ausgeführt wird. Ähm, ja, deswegen werde ich mich, denke ich, mal umhören. Aber ich muss sagen, die erste Folge in sich hat mich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt. Also, ja, da fand ich, war die Inszenierung noch mit das Beste, was das Ding mitgebracht hat.
1: Ja, also, also, wie gesagt, das, das war jetzt, das klang jetzt auch bösartiger, als es eigentlich gemeint war, äh, äh, von mir so. Also, da, ich fand bloß, es gab so Momente, da war mir das, da sind mir diese, diese Probleme wieder aufgefallen. Äh, das fand ich ein bisschen, die fand ich ein bisschen unschön. Das war in erster Linie, in, in, in erster Linie eben dieses, dieses, äh, äh, ja, einfach diese 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 triste Gestaltung von, von allem so die Hintergründe, die, diese detailarmen Hintergründe und so weiter. Also das funktioniert bei an, einigen Anime sehr, sehr gut. Also so bei dem Monogatari oder so finde ich das ziemlich geil. Aber ähm, es ist eben so, ich habe immer so das Gefühl bei diesem Regisseur, der hat sich halt Monogatari angesehen und fand Monogatari halt sehr, 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 sehr geil. Äh, hat da auch bei drei Folgen mal Episodenregie gemacht oder so und, und äh, Seitdem ist er der Meinung, alles muss nur wie Monogatari irgendwie aussehen. Und das passt halt zu so einem Titel halt dann so nicht unbedingt. Also, äh, ja. Könnte schlimmer sein. Hatte, wie gesagt, es gab, es gab coole Ideen. Wie gesagt, die ersten drei Minuten fand ich mega cool.
0: Ähm, die. Ja, die sahen die, am besten, für mich die, persönlich am besten die, die, aus, weil ich das Charakterdesign ja besser fand, wie in der Rest der Folge. Die, die, die Action-Regie
1: ja. war auch sehr cool. Also, da gab's, äh, die, der, die, die kampf, -Kampf da. Es war jetzt gar nicht dieses krasse Sakuga-Fest, das ich jetzt irgendwie erwartet hatte nach den Trailern so. Ich glaube, da wurden im Trailer einfach so aus den ersten paar Folgen wirklich die krassesten Szenen so zusammengeschnitten, was ja eigentlich gar nicht so oft vorkommt in, im Anime-Bereich so. Da lässt man ja meistens gerne mal aus den Trailern eigentlich die richtig geilen Szenen einfach raus. Ähm, aber hier hat man dann wirklich wahrscheinlich mal die Highlights zusammengeschnitten. Ansonsten ähm, heißt es aber nicht, dass jetzt hier irgendwas irgendwie schlecht aussah. Also das war alles ziemlich ziemlich hochwertig produziert so. Ähm... Äh, die Kampfanimationen sahen sehr, sehr geil aus. Ähm, die, diese Körper-Transformation-Szenen, so da, die, die, wo er also seinen Körper wieder aus, aus Knochen und Fleisch aufbaut und so, das, das sah auch sehr, 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 sehr geil aus. Ähm, und auch das war geil in Szene gesetzt. Also da waren sehr gute Regie-Ideen auch dabei. Ähm, es ist bloß so, irgendwie, irgendwie hat dem Ding so ein bisschen Tempo für mich gefehlt. Äh, es hatte ja einige super weirde Momente, wie ihr schon, die ihr schon, ihr schon erwähnt hattet ähm, Und ich, ich, ich hänge in so einem Limbo zwischen, eigentlich habe ich da schon irgendwie Bock drauf, so, weil ich mag irgendwie so die Prämisse, die ist halt total dumm und gibt halt so viel her für richtig, richtig dumme Scheiße. Aber irgendwie war mir die Scheiße dann in der ersten Folge nicht dumm genug. So, das hätte einfach, da, da hätte viel mehr krachen müssen. Das hätte viel übertriebener sich anfühlen müssen. Und irgendwie war es das nicht. Da, ja, das.
0: It is, wie es ist. It kit, wie kit. Lassen wir uns mal von den Zahlen berauschen. Auf ML haben wir eine 8,05 bei 10.618 Bewertungen. Stand hier der 18.10.2023. Unsere Community gibt eine 5,71 bei 14 Bewertungen. Gabi.
1: Oh, ich weiß noch nicht. Ich gebe eine ganz knappe 6 von 10 noch weil ich fand's jetzt schon nicht scheiße oder so. Und irgendwie habe ich trotzdem noch so ein bisschen Bock auf das Ding. Es hat nur gewisse Probleme. Von daher auch hier, ich, ja, würde ich mich endo anschließen, was er vorhin gesagt hat, mal abwarten, wieso die, die allgemeinen Meinungen sind. Also ich meine, die anime Community die hype das Ding ja komplett ab, wie ihr gerade eben an Blackies ML-Bewertung gehört habt. Ähm, aber äh, ja, ich, 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 ich schau mal, wie es dann am Ende aussieht, wenn das Ding durch ist. Das ist ja, glaube ich, auch schon für zwei in Core, Core, Ja. Das. Anime, ja, ähm,
0: ja, von daher mal schauen, ähm, ja, also optisch natürlich. Also, es war schon ein Feuerwerk, da ist viel passiert. Du hast viel gesehen, ähm, auch wenn mir das Charakterdesign nicht so ganz gefallen hat. Äh, das war für mich aber das geringste Problem an dem Ding. Ähm, ja, Story, ein bisschen ist eigentlich okay, kann ich mit leben, aber halt, wie gesagt, diese, dieser Edge-Humor, dieses ja sexuelle Übergriffige, das kann ich mir heutzutage persönlich einfach nicht mehr anschauen. Da wird mir schlecht, das finde ich ekelhaft. Äh, deswegen kann ich ganz ehrlich dem Titel, muss ich unter Durchschnitt geben, nur eine 4 von 10. Ähm, Endo.
2: Ja, äh, nee, schlecht war es auf jeden Fall nicht. Es war sehr solide produziert, souverän inszeniert. Die eigentliche Idee finde ich nett und wie gesagt, man kann da etwas draus basteln und ich bin auch gewillt, dem Ding eine zweite Chance zu geben, falls ich von irgendjemandem höre, dass daraus was gebastelt wurde. Aber jetzt in der ersten Folge hat es mich durchaus unterhalten, aber nichts überzeugt, deswegen ordne ich mich in der Mitte ein und gebe eine 5 von 10.
1: Tja, so ist das. Und wir kommen auch schon zum nächsten Anime und zwar äh, Higikomari, no Monmon, im internationalen Titel The Vexations of a Shut-In Vampire Princess. Auch hier wieder lizenziert von niemandem äh, im US-Bereich. Das liegt das Ding bei High Dive. die zeigen das aber nicht in Deutschland. Das heißt, Blacky wird jetzt nicht den Jingle ansagen. Ähm, aktuell, ja, weiß man nicht, was damit ist, ähm, was hier die Lizenzsituation ist, ob es das Ding mal irgendwie wieder dann doch in Deutschland geben wird. Ähm, ja, gab es jetzt die letzten Seasons so häufiger, dass dann so einige Titel dann tatsächlich erst, wenn die Season durch war, mal irgendwie von einem Polyband oder KSM oder so angekündigt wurden. Ähm, von daher warten wir mal ab, schauen wir mal, ob der noch irgendwie kommt, bei irgendjemandem. Wir geben euch Bescheid, wenn das innerhalb dieser Season noch geschieht. <lacht> äh, das Ganze ist eine Novel adaption vom Studio Project Number 9. Die hat man diese Season schon mit zwei Anime, nämlich A Girl and Her Guard Dog und. Äh, Im letzten Podcast mit Buta Leber, das hier äh, Schweineding da. Ähm, ja, viel beschäftigtes, beschäftigtes Studio dieses Season. Und bis jetzt, äh, naja, so ein, einer wurde ja schon mal unter den Bus ge geworfen. Hier mit The Girl in the Dark and Her Guard Dog. Der sah ja überhaupt nicht gut aus. Äh, mal, sch mal schauen, ob der hier höhere Priorität hat. Äh, die Novel läuft seit 2020. Als Regisseur haben wir äh, minami Kawa dazu mal der Regisseur von... Wave, Listen to Me und von Fire Force Staffel 2. Jetzt haben wir hier den Fire Force Staffel 2 Regisseur an, am Start. Ähm, mal gucken, ob der mehr überzeugen kann. Äh, als Drehbuchautor haben wir Oichi Keichiro, der mit so dummer Comedy immer ganz gut abgeliefert hat in der Vergangenheit. Tina Matsuri und Machi Kado Masako zum Beispiel. Und beim Soundtrack haben wir Shina Go, bekannt für die Soundtracks von Kyoso, Giga und Demon Slayer. So sieht's aus.
0: Auf geht's. Mitch würde sich freuen.
1: Es ist
2: lesbisch. Blackie, worum geht's?
0: Wir sind hier in einer Welt, in der es Vampire gibt. Und diese Vampire, ja, regieren auch quasi so ein bisschen die Welt. Es gibt aber auch noch andere Reiche. Und unsere Hauptcharakterin, die liebe Thea, die ist eigentlich so ein bisschen introvertiert, liegt eigentlich nur zu Hause rum, liest, schreibt, Irgendwelche Gedichte und so ein Kram und möchte eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. Doch einen schönen Tages kommt ihr Vater rein und sagt mal, du hör mal, du hast gestern im Halbschlaf so gesagt gehabt. Dass du eigentlich schon zu was Großerem berufen bist und dann habe ich da mal was hier regelt und jetzt auf einmal ist liebe äh, Dame äh, die Kommandantin beziehungsweise auch die Anführerin äh, der Nation und hat eine Truppe von 500 anderen Vampiren unter sich, äh, die allerdings darauf aus sind, wenn sie Schwäche zeigt, äh, sie äh, quasi umzubringen, ne? Weil eigentlich möchten diese Vampire, die ihr unterstehen äh, alle der Chef sein, aber sie muss natürlich dann so gambate und auf so stark tun, obwohl sie eigentlich die kleine niedliche ist ähm, und jetzt schauen wir ihr dabei zu, wo sie noch eine Maid äh, am Start hat, die ihr ja so ein bisschen äh, hilft, wie sie versucht, das ein bisschen zu verstecken, dass sie eigentlich eher die Introvertierte ist und äh, jetzt auf ganz stark machen muss, damit sie nicht von ihren eigenen Mannequins Man Man -Man umgebracht wird und äh, sie jetzt weiterhin im Krieg mit den anderen Nationen sich befindet.
2: Tja, also ich muss sagen, mir kam der Anime so ein bisschen vor wie ein Mix aus Dingen, die ich alle irgendwie schon mal gesehen habe, also sowohl dieses Konzept, ja starke Anführerin oder auch starke Anführer, der aber heimlich doch total unsicher und schüchtern ist, hat man schon relativ oft gesehen, ähm. Ja, das, die, jetzt ist hier natürlich noch die Dynamik mit der Maid relativ wichtig und ich denke mal, das ist für die meisten Leute hier auch der Selling Point, weil äh, die Maid ist halt Hardcore-Juri für das Main-Character-Girl. Alle in dieser Welt sind Juri, also in dieser Welt sind sämtliche Frauen lesbisch und stehen völlig aufeinander und würden am liebsten jeden Moment übereinander herfallen. Außer die Protagonistin. Ja, stimmt, sie nicht. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob sie nicht Juri ist oder ob sie einfach nur in Ruhe gelassen werden will, weil sie super äh, Sozialphobie hat. Ähm ja, nee, letzten Endes das ist, denke ich, für die meisten Leute der Selling Point und äh, ja, keine Ahnung. Also, ich muss sagen, also was ich dem Anime zugute halten muss, ich muss sagen, es ist der am besten produzierteste Project, Number 9 Titel diese Season. Ich fand, der sah eigentlich Abstand, durchgehend relativ ja. stabil aus. Ja. Ähm, hatte sogar einige wirklich sehr hübsche, stilisierte Shots, so ein bisschen äh, nach dem Rental-Girlfriend-Motto, also wo man so einzelne Shots besonders detailliert und besonders hübsch gezeichnet hat, um sie besonders hervorzuheben, was bei begrenzten Produktionsressourcen auf jeden Fall eine stabile Technik ist. Also es gab ähm, legitim auch
1: sehr, sehr gute Charakteranimationen in dem Ding an, an einigen Stellen. Ja, so, hier so und da schon. So es gab
2: ja. auch ein paar, also die Regie war so ein bisschen so ein Wechselspiel, also ich finde da gab es einige sehr coole Ideen, wie zum Beispiel die Szene, wo sie da den Kopf von dem Untergebenen in der Tür eingeklemmt hat, das fast ein bisschen schäftig wirkte. Dann hattest du aber auch wieder ganz viele Szenen, die wirklich total nach dem Mal-nach-Zahlen-Handbuch inszeniert wurden. Ähm, inhaltlich, ja, also, wie ich gerade schon erwähnt habe, ich glaube für die meisten Leute wird hier der USP sein, dass es hier, äh, ja, ziemlich viel yuri romans gibt. Und das Ding ist, die Witze, die um diese yuri romans herumgestrickt werden wären, Da würde wahrscheinlich jeder, wenn es jetzt ein Edgy-Anime mit äh, einem Jungen und einem Mädchen wäre, sagen, boah, das ist ja voll ausgelutscht, das ist ja voll langweiliger Edgy-Humor. Wie zum Beispiel, sie wacht morgens auf und die Maid liegt neben ihrem Bett und dann zieht sie ihr die Bettdecke weg und dann ist sie da auf einmal nackt und hat sich nackt zu ihr ins Bett gelegt. Ähm, davon höre ich nichts, wahrscheinlich, weil es Yuri ist. Ähm aber das war so ein bisschen den Eindruck, den ich tatsächlich hier viel vom Humor hatte, dass eben auch der Humor sehr abgedroschen wirkte und sehr altbacken. Und ähm, wie gesagt, es gab ein paar bisschen nette cartoon es gab ein bisschen nette äh, überzeichnete Szenen, die waren ganz cool. Äh, die Juri-Szenen haben für mich auch funktioniert und waren auch hier und da ganz niedlich, wenn sie nicht versucht haben, lustig zu sein. Äh, wenn sich die Charaktere so ein bisschen geteast haben oder so. Ich mag das sowieso sehr, so diesen, äh, diesen bisschen Mannsei-artigen Humor, wenn du so eine Kudere hast und so, eine, äh, so ein aufbrausendes Mädel und die dann so aufeinander reagieren. Also, das kann ganz gut funktionieren. Hier hat es jetzt nicht überall gezündet, aber ich fand es zumindest hier und da ganz cute. Ähm, ja, wie gesagt, den Humor fand ich dann aber doch relativ langweilig. Also, bei mir ist es echt so ein Mischteller. Also, ich habe mich unterhalten gefühlt. Das ist auf jeden Fall ein netter, kleiner äh, Snack-Anime, aber ich habe da jetzt nichts drin gesehen, was ihn jetzt so richtig hervorhebt. Oder wie seht ihr das? Also
0: wenn das für dich so der mich ist, ist das für mich der Teller scheiße. Ähm, ich fand's kacke, mir ging die äh, Beziehungen der Charaktere untereinander auf den Sack, mir ging äh, der Humor massiv auf den Sack, ich fand da nichts lustig, fand es alles nur abgedroschen und stinkend langweilig. Also Spaß hatte ich mit dem Ding nicht. Was ich natürlich positiv unterschreiben muss, ist wirklich, wie ihr auch schon sagte, eigentlich ist es optisch ganz nett gemacht so äh, und, und auch die Charakterdesigns sind eigentlich ganz cool. Nur alles andere an dem Ding gibt mir nichts, außer hochgedrehte Fußnägel irgendwie. Weiß ich nicht. Macht mir keinen Spaß sowas.
1: Ja perfekt, dann gehe ich jetzt äh, nochmal in die andere Richtung und sage, mir hat der ziemlich gut gefallen. Erstaunlicherweise. Ähm, ich fand, äh, ja, also, äh, hebe ich noch mal mit davor, wenn Blacky das schon erwähnt hat. Ich fand die Charakterdesigns ziemlich nice. Ähm, aber äh, ich fand das auch vom Humor her so, also da war jetzt nichts dabei, wo ich jetzt so mega krass abgelacht habe oder so, aber ich fand, das hat sich doch irgendwie so ein bisschen erfrischend angefühlt. Äh, Endo meine zwar vorhin schon irgendwie so, das gab es schon irgendwie tausende Male, dass es irgendwie so eine. Äh, Anführerin gibt, die aber eigentlich überhaupt nichts drauf hat und da irgendwie das überspielen muss. Aber wenn es das schon tausendmal gab, dann habe ich das einfach, hab ich davon einfach noch keinen Titel gesehen. Und von daher ist das für mich jetzt mal ausnahmsweise äh, der erste Titel dieser dieser, mit diesem Trope ähm, kommt selten vor, aber äh, ja, da ist, ist ja auch mal wieder nicht schlecht, wenn man, wenn man mal einen Trope mal neu erlebt, auch wenn es den schon gab vorher. Ähm, und entsprechend fand ich das von der Prämisse her eigentlich auch ganz, ganz, ganz nett und witzig und äh, für mich eigentlich echt ein stabiler, kleiner Snack-Anime, der halt ein bisschen niedlich sein will, der ein bisschen ein bisschen seichten Humor bieten will und äh, auch an vielen Stellen einfach auch so eine gewisse Übertriebenheit hatte, die ich eigentlich ganz nice fand. So, Du hattest da zum Beispiel einen so einen Dude, der hat halt einfach Rap-Tourette. Der steht, aber die ganze oh, der, Zeit, nice. der steht aber die ganze Zeit rum und rappt irgendwie. Du siehst, du hörst ihn manchmal auch einfach im Hintergrund irgendwie so rappen. Da geht es eigentlich gerade um völlig andere Charaktere und du hörst diesen Dude im Hintergrund rumrappen und so. Finde ich übelst lustig, sowas ähm, äh, und Mein Spirit Animal. Ja, ist wirklich. Äh, Rap Tourette, äh, bestes Tourette. Ähm, und ja, die Yuri-Szenen fand ich jetzt tatsächlich so mit am schwächsten irgendwie so vom Humor her. Also da war jetzt, da hab, also das war halt wirklich der absolute Standard Standardhumor so im Sinne von so ja sie, sie will das jetzt nicht so wirklich zumindest bis jetzt noch und so und die die Mate, die ist halt so ein bisschen aufdringlich und so und ja äh, auch zwischendurch gab es so ein paar paar nette, nette nette Gags so wie zum Beispiel als sie sich zum ersten Mal diesen diesen Vampiren vorstellt und äh, äh, dann 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 sagt die Maid irgendwie so, ja, ja, sie kann sie kann irgendwie so 500 Gegner mit einem Finger schnipsen, irgendwie wegbumsen und so weiter. Und sie denkt sich so, das klappt glaubt doch, glaubt doch das nimmt ja doch kein Mensch ab. Und die Maid dreht sich so rum und zeigt dir so den Ballard-Daumen. Ähm, das, das, äh, ja, so ein so, paar so kleine optische Gags und so waren da auch drin. Und das fand ich eigentlich auch eigentlich ganz, ganz, ganz nice. Ähm, ja, also, ey, kein, kein Meisterstück oder so in irgendeiner Form, aber äh, für so einen kleinen niedlichen Comedy-Snack mit ein bisschen absurden, seichten Humor funktioniert das Ding meiner Ansicht nach ganz gut und eigentlich gut produziert war es erstaunlicherweise eigentlich auch so. Ne? Das, äh,
2: ja, da war, das war dann mal wieder das Team bei Project Number 9,
1: das gekehrt das, hat. Das eine, ja, das eine Project Number 9 ja. team das gekehrt hat. So, das ist äh, haben, haben die so einmal, mal, alle, einmal alle zwei Jahre oder so gibt es das mal bei dem. Wobei, nee, letztes Jahr hatten wir ja schon äh, Love, Love After World Domination, das war ja auch äh, äh, ziemlich ziemlich nice produziert. Das ist aber ein anderer Regisseur. Also weiß ich jetzt nicht, ob es da noch irgendwelche anderen Teamüberschneidungen gibt. Müsste man jetzt so nachgucken. Aber machen wir jetzt nicht.
2: Ja, also den Eindruck Cute, den würde ich hier auf jeden Fall unterschreiben, weil ey, wie gesagt, die Charakterdesigns gefallen mir auch, auch wenn einem da relativ viel auch bekannt vorkommt, aber ey, ganz im Ernst, welches Anime Charakterdesign kommt einem heutzutage nicht bekannt von irgendwo anders vor? Ähm, ich finde ja übrigens, dass die Protagonistin mega aussieht wie Konjiki no Yami aus Rue, also wirklich eins zu eins, wobei das natürlich auch ein Design ist, was es schon zigmal gab seitdem. Ähm ja, wie gesagt, ich finde, das Wichtigste bei so einem Titel ist letztendlich die Chemie zwischen den Charakteren. Und ich finde, diese Chemie ist hier letztendlich da. Auch wenn nicht jeder Gag zündet und auch wenn es vor allen Dingen nicht zündet, wenn man diese Chemie brute forcen möchte, indem man dann halt nun mal diese Szenen äh, einfügt, in denen die Maid total spitze auf die Protagonistin ist. Ähm, in den Szenen, in denen das halt nicht so ist und in denen sie einfach so miteinander umgehen, da fand ich es schon sehr, sehr ja, komfi und wholesome einfach anzuschauen teilweise. Ich kann mir vorstellen, dass sich das im Laufe der Serie noch steigert, wenn da sich vielleicht sogar tatsächlich eine richtige Romanze entwickelt. Bis jetzt ist es ja nur einseitig. Ähm, deswegen, ja, wie gesagt, also ich mag den Anime grundsätzlich auch. Ähm, er hat mich jetzt nicht völlig umgerissen, aber ja, als Snack funktioniert er, denke ich, eigentlich ganz gut
0: auf MAL haben wir eine 7,36 bei 4250 Bewertungen, Stand hier der 18.10.2023, unsere Community gibt eine 5,17 bei 12 Bewertungen, ähm, Endo.
2: Ja, wie gesagt, also der Anime hatte, hat mich nicht komplett umgerissen, er hat mich nicht komplett überzeugt, eine 5, Klingt mir ein bisschen fies, dafür fand ich es doch ganz cute und wholesome. Und wenn ich mal wieder Bock auf was Chilliges habe, kann ich mir sogar vorstellen, dass der Anime mir da, mich da ziemlich gut unterhalten könnte. Deswegen gebe ich eine 6 von 10. War nett, werde ich, denke ich, auch weiterschauen. Blacky?
0: 3 von 10 kann in die Biotonne. Ähm, Gabby.
1: Ich hol's wieder aus der Biotonne raus und gebe eine 7 von 10. Ja, ich ernähre mich aus der Biotonne.
0: Problem damit. Nee, ist ja auch gut, weil das ist ja einfach Recycling. Wir, wir sollten eh mehr, also weniger wegschmeißen. Finde ich gut. Also. Biotonne ist sowieso schon Recycling, aber. Äh. Ja, ja, aber du weißt, wir sollten halt trotzdem weniger wegwerfen. ne? Wenn du es ja, ja isst, genau. dann muss man es ja auch nicht recyceln. Man kann auch in die Biotonne kacken und das dann nochmal rausholen. Ja, aber das wäre natürlich jetzt ein bisschen ekelhaft. Tja. Ich weiß ich nicht, wie der nächste annehmen. Titel ekelhaft, weiß ich nicht, wieder nächste Titel ekelhaft. Es ist wieder ein Jurititel. <lacht> ja, dann wird es ekelhaft, ah oh, ja, gut.
1: Es Aha, Plecki jetzt homophob. Ah, ha,
0: ha. Nee, also es Na, ist... Da müssen äh, jetzt äh, mal drüber äh, reden. G hier. Plecky
1: jetzt zur LGBTQAI-Plus. Nein, Plattform wichtig ist nicht. an der Stelle, ganz, ganz Aha. wichtig, realistische Beziehungen. Ja,
0: ja, 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 Realistische ja, ja, ja. Beziehungen finde ich völlig in Ordnung. Und das finde ich widerlich. Plecki 2023. Nein, du, du mhm. drehst mhm. mir mal wieder die Worte im Mund ah, herum. ja, 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 realistische ja. Realistische ja. Beziehungen zwischen Frau, Frau, Mann, Mann kein, ist völlig in Ordnung. Linker Blackie. Nur du bist leider wird echter das hier viel zu oft mit Tropes dahinter habt. Und das finde ich nicht in Ordnung. Das sind keine echten Beziehungen. Bist du. Du das bist sind keine echten Beziehungen.
2: Ich distanziere mich.
0: Das sind keine echten Beziehungen, die, die wir in diesem Anime zu sehen bekommen. Das ist alles einfach nur ein großer Haufen Bullshit. Wir äh,
1: Telepaths im internationalen Titel Stardust. Stardust Crusaders. Stardust Telepath ähm, Lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll.
1: Eine Manga-Option vom Studio Gokumi. Die hatten wir letzte Season mit The Dreaming Boy is a Realist, das komplett kaputt war, und Vending Machine, das, glaube ich, nicht komplett kaputt war. Das erst in den letzten paar Folgen komplett kaputt war. Oh, okay. Ähm, aber ich habe schon gehört, die haben sie sich auf jeden Fall mehr Mühe gegeben als bei den anderen Titeln, die sie dieses Jahr hatten. Also, mal schauen. Ähm, das Ganze ist ein vorpanel panel manga äh, Der läuft seit 2019 äh, im Manga-Time-Kirala-Magazin, so, wo diese ganzen Moi, äh, niedlichen Slice-of-Life-Anime wie K.O.N. Eurocamp und New Game und so weiter rauskommen. Ähm, ja, haben wir ja jedes Jahr so mindestens so zwei, drei Titel aus dem Magazin. Wobei ich glaube, dieses Jahr sogar noch gar keinen. Äh, ich glaube, das ist mittlerweile echt nur noch so, es gibt nur noch so einmal im Jahr so ein manga time killer ding oder so. Ich glaube, letztes Jahr war es auch erst Slow-Loop und sonst nichts. Aber ähm, vielleicht ver vergesse ich irgendwas. Anyway, Regisseurin ist Kaoli. Die hat keinen Nachnamen, die heißt einfach nur Kaori. Das ist einfach die Karo. Die ähm, das ist die Regisseurin von dem Anime, dem lustigsten Titel aller Zeiten. Welcher ist es, Endo? Oh nein, oh nein. Welcher ist es, oh nein. Endo? Welcher der ist es, Endo? Endo! Endro! Und sie hat die Staffel 2 von Quintuplets gemacht. Äh, Charakterdesigner Sakai Takahiro, der Regisseur... Char Charakterdesigner von Yuki Yuna und Wenning Machine. Und jetzt... Gucken wir uns diesen Anime an, so wie wir das immer machen. Auf geht's.
0: Ich bin nicht homophob. Ich bin immer noch nicht homophob. Doch, aber gut fand ich den Anime jetzt auch nicht. Und da geht's auch wieder um quasi eine Liebesbeziehung zwischen Frauen. Aber ich bin nicht homophob. Müssen Sie mir glauben.
1: Blacky, äh, Brownie ist LGBTQ-feindlich.
0: Nein, ich hätte die Story auch scheiße LGBTQ gefunden, wenn das, AI wenn das zwei Männer gewesen wären, Mann und Frau ja, 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 und so. Ja, 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 wenn es zwei genau Männer werden, gewesen wären. Nö. Hätte ich auch scheiße gefunden. Das ändert nichts dran. Aber worum geht's, liebe dann, Kinder? Mal, da fangen wir erstmal daran. Aus ne? der Affäre raus, die, dann, äh, die, die Ulrike, die ist ein ja, sehr schüchternes Mädchen, das jetzt äh, in die Oberstufe kommt. Äh, und sie kommt da auf eine Mädchenschule. Und sie traut sich nicht so richtig, offen, laut äh, zu sprechen oder überhaupt sich mit Menschen zu unterhalten. Und deswegen hat sie so in ihrem Kopf so ein bisschen sich eine kleine Traumwelt aufgebaut. Äh, denn sie findet Aliens super interessant. Und ähm, würde sich unglaublich gerne mal mit einem Alien unterhalten und fände es so cool, wenn die auf der Erde wären. Und da kommt dann die Anna auf den Plan. Die ist, kommt natürlich auch mit ihr zusammen an diese Schule neu. Und die Anna behauptet von sich selbst, sie wäre ein Alien. Ja, Ob das jetzt stimmt oder nicht, das wissen wir noch nicht so genau. Aber sie sagt, sie wäre ein Alien. Und da... Findet natürlich unsere Hauptcharakterin das super cool. Äh, hat auch erst dann so ein bisschen Kommunikationsprobleme mit ihr. Aber irgendwie überwinden die zwei das. Äh, und jetzt sind die beste Freundinnen äh, Freundinnen, vielleicht sogar mehr als nur Freundinnen. Und ob jetzt die Anna ein Alien ist oder nicht, das müssen wir im Verlauf der Story noch herausfinden.
1: Ich glaube, sie hat Autismus. Denn ich habe paar Paona gesehen und das war quasi dieselbe Story. Äh... Und die hatte auch Autismus. Ich glaube nicht, dass sie ein Alien war. Beziehungsweise, was heißt, ich glaube nicht, das hat sich innerhalb der Story herausgestellt, dass sie kein Alien ist, sondern nur massiven Autismus hat. Eigentlich hat sich das in Folge 1 schon herausgestellt. Aber hier ja. hat es sich noch nicht herausgestellt. Ich glaube aber trotzdem, sie hat massiven Autismus.
2: Also ich habe das ehrlich gesagt mehr gesehen und ich denke, das ist es ja auch relativ offensichtlich, halt einfach eine Metapher für ihre Sozialphobie, dass sie sich halt nun mal wie ein Alien in ihrer Klasse fühlt, weil sie sich so vollkommen anders verhält als die anderen und nicht so gut mit ihnen sozialisieren kann wie die anderen. und ähm, Wobei sie ja, kann, eigentlich
1: also, die, die, kann eigentlich, das Alienmädchen kann
2: eigentlich noch nicht nein, ja, 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 sozialisieren. Ja, ich rede von, den, von der Protagonistin.
1: So, und, ich meine aber die, eher mit Autismus, die, die Alien-Tante, die sich für so, selber selbst ja, hält.
2: Ja, klar, ja, klar. Das Ding ist, also ich habe mir während des Animes die ganze Zeit gedacht, man kann den quasi auf zwei unterschiedliche Arten betrachten. Entweder man sieht ihn so als chunibyo story quasi, über Zwei Mädchen, die so komplett in ihrem Alien-Film leben und an der Realität vorbei äh, und da total ihren äh, Alien-Circle-Jerk haben. Ähm wodurch ziemlich vieles in dem Anime sehr, sehr awkward wirkt, aber wenn man dann die Metapher doch ein bisschen zulässt, dann geht es hier letztendlich um ein, wie gesagt, Mädchen, das halt super sozialphobiert, super socially awkward ist, die ich hier übrigens auch sehr gut umgesetzt fand, ähm, also also das Thema der Sozialphobie und eben ein extrem empathisches Mädchen, das in der Lage dazu ist, ähm, die kleinen Hin Hints in ihrem Verhalten zu deuten und das, sie so zu deuten, dass sie sich auch ohne Worte zu verstehen. Das, was ja viele sozialphobische Menschen sich eben wünschen, wodurch dann eben auch diese Verbindung zwischen den beiden zustande kommt, was ich extrem niedlich finde und total wholesome und positiv und heilsam als Konzept. Weil, ja, also ich fand das Thema hier so viel schöner umgesetzt als bei Bocci The Rock zum Beispiel. Äh, wo es ja, gut, Bocci hat natürlich auch einen komplett anderen Ansatz. Bocce ist eine rasante Comedy oh, und das hier versteht sich, glaube ich, Neben der Comedy doch irgendwo schon als Liebesgeschichte. Und ähm, ich fand aber dieses Prinzip einfach so niedlich, dass du eben dieses total, ja, im Grunde fast schon ein bisschen traumatisierte, verstörte, sozialphobische Mädchen hast. Und dieses andere Mädchen, das in ihr Leben kommt und quasi zeigt, ey, ich verstehe dich auch ohne Worte. Ich verstehe dich einfach so, wie du bist. Das ist einfach meinem so dicken schön. Mit dicken alien
1: futter -Cock.
2: Fast, ja, also wie gesagt, auf dieser, wenn man die Geschichte auf diese Art und Weise liest, dann finde ich es so holdsam und schön und das ist so eine positive Art, eine Liebesgeschichte zu erzählen, weil wenn wir das im vorherigen Anime hatten, was ja ein bisschen übergriffig und einseitig war, dann ist es hier eben mit sehr vielen Nuancen und mit sehr viel, letztendlich auch Realismus erzählt, äh, behandelt sein Thema einfach so unendlich schön, diese Alien-Metapher darin finde ich auch mega cute, ich finde die Optik mega cute, die ja so ein bisschen wirklich an so ein Kinderbilderbuch angelehnt ist, vor allem die Hintergründe. Ähm, und gerade in Verbindung mit dieser Story, also ich muss sagen, ich bin da echt begeistert. Und je mehr ich drüber nachdenke, umso begeisterter werde ich eigentlich auch, weil ich finde, das ist echt mal so eine heilsame Liebesgeschichte zwischen all diesen Standard-Romances, die wir haben und all diesen, äh, Faithful-Encounters, wo man dann aber nie so wirklich weiß, warum sind die denn Faithful? Ja, weil die Geschichte mir das erzählt, dass das jetzt was Besonderes ist, dass sich diese beiden, äh, langweiligen Charaktere treffen, aber hier hast du wirklich zwei Charaktere, die wirklich wirken wie als Gegenstück, äh, zueinander entworfen und diese Liebesgeschichte, die wirklich was Positives im Leben der einen loslöst und das finde ich einfach richtig, richtig toll.
1: Also wow, ich bin begeistert. Dieser Podcast ist wild, weil ich glaube, wir haben jetzt den dritten Anime in Folge, wo wir alle drei komplett unterschiedliche Meinungen und Bewertungen zu Ding haben werden. Ähm, für mich war das ein absoluter Standard mal nach Zahlen, Manga, Time, Kira oder Anime, der wirklich einfach nur, boah, ich habe hier nichts anderes gefühlt, außer cute girls doing cute things und cute girls mit Autismus doing autistic things und ähm boah, nee, also ich habe hier gar, gar keine also außer, dass, dass ich den sehr hübsch fand und die Charakterdesigns ziemlich nice fand und auch so die 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 Farbgebung und so diese diese Farbverläufe, den Haaren und so weiter, das war alles ziemlich nice und so, aber äh, abseits der Optik war das für mich zwar voll okay irgendwie so, das war so cutes Manga-Time-Kirada-Ding so irgendwie, aber ähm ich habe hier nichts Besonderes irgendwie spüren können, ähm, außer das Übliche, so bisschen weirde Mädels machen, wie bisschen weirde Dinge und, äh, das war's für mich eigentlich, ja. <lacht>
2: <lacht> also ich muss sagen, die Form, in der es kommuniziert wurde und das Writing und den Inhalt an sich fand ich die meiste Zeit über auch nicht so krass interessant, weswegen ich mich gleich bei der Bewertung auch trotz meiner Begeisterung für das allgemeine Konzept dieser Serie noch ein bisschen zurückhalten werde, ähm, weil da war schon wirklich viel Standard-Cute-Girls-Doing-Cute-Things-Humor bei, wo sich einfach nur irgendjemand wahnsinnig merkwürdig verhält und sich die anderen Charaktere denken, boah, die verhält sich aber wahnsinnig merkwürdig ähm, und dergleichen, aber wenn wenn es dann doch mal ein bisschen ruhiger und gesetzter wurde und eben dieses Konzept, was ich gerade angesprochen habe, auch ein bisschen mehr herauskam oder eben diese Szenen mit ihrer Telepathie zueinander rauskamen, die ja letztendlich nichts anderes ist, als dass sie halt einfach äh, die Feinheiten der jeweils anderen sehr gut fühlen können oder zumindest die Alien-Tante da die Feinheiten der anderen, der Ulrike oder wie sie auch immer sie hieß, äh, gut fühlen kann, dann fand ich das schon wirklich sehr, sehr schön. Blackie, du fandst das doch bestimmt auch sehr, sehr schön. Ich fand ja. <lacht>
0: Das ist halt genau wieder die Art von Anime, wo ich äh, am liebsten einfach nur einschlafen würde. Das gibt mir nichts. Ich habe kein Interesse daran, irgendwelche sozialphobischen Menschen dabei zuzugucken, wie sie versuchen in die Welt zu finden und dann noch eine, die sich für ein verkacktes Alien hält. Nee, finde ich stinkend uninteressant. Kann sich ficken gehen. Ähm, Leute, gebt mir was, wo Leute in drei Teile geschnitten werden. Von mir aus auch in 50, 170 Teile geschnitten werden. Da habe ich Spaß dran. Gib mir Mordtotschlag. Ja, Pan, gib mir wann
1: produzierst du endlich in 170 Teilen geschnitten die Animation? Ich möchte Anime ich
0: Tod verderben, ich möchte, äh, möchte möchte einfach Menschen leiden sehen. Bei Blackie Da gibt ich Bock es keine drauf.
1: Freude und, und,
0: und Liebe, bei nee, gibt es nur was, Tod und Verderben. Nee, Liebe möchte ich im echten Leben haben und sie mir aber nicht angucken müssen. Da habe ich keinen Bock okay. drauf. Es gibt aber mir nicht so Nein, es ist nicht cute, es ist stinkend fucking langweilig. Was soll mich daran? Nicht nein,
2: jemanden, der sie versteht. Das ist
0: mir doch scheißegal. Das juckt mich nicht, es gibt mich <lacht> nicht. Ich kann mich mit dieser Person nicht identifizieren, weil ich kein 15 Jähriges Mädchen bin, das eine Sozialphobie hat. Das bin ich einfach nicht. Da kann Aber ich mich nach nicht reinversetzen.
2: Wird ihr Wunsch nach jemandem, der sie Das versteht, ist mir
0: doch egal. Die soll sich ficken gehen und mir nicht auf den Sack.
2: Aber sie will ja die andere ficken gehen.
0: Das ist mir auch egal, es interessiert mich nicht. Fick, wen du ficken willst, ist okay, aber nerv mich nicht mit deiner langweiligen Dreckscheiße.
1: Weil das Blackie natürlich, äh, Brownie natürlich nicht akzeptieren kann, dass sie ein anderes Mädchen ficken will, ne? aber...
0: Nein, auch wenn es ein Kerl gewesen wäre, <lacht> der sich als Alien hinstellt. Weiß ich nicht, wer mir scheiße Und ne gewesen. ein anderer
1: Kerl, der dann auf, das, auf den Alien Dude, ne, da wäre auch wieder Brownie. Wäre auch so.
0: egal, das ist alles scheiße. <lacht>
1: Ja, alles scheiße, die LGBT.
0: Nee, es Schmüre ist stinkend einfach. langweilige Dreckskacke. Guckt's euch an, wenn ihr einschlafen wollt, dafür ist es gut. Für alles andere ist es nicht gut.
2: Äh, worüber ich auf jeden Fall noch mal reden möchte, ist die Inszenierung. Die war nämlich meiner Meinung nach wirklich sehr kreativ. Das stimmt. Ich habe viele Vorschusslorbeeren hier gehört. Aber ich finde, der von mir gerade schon angesprochene Bilderbuchstil, das war halt einfach nicht nur ein cooler Hintergrundstil. Hier hat wirklich alles gepasst. Also hier ist generell das Ganze Design, das ganze Production-Design halt mit extrem viel Sorgfalt gewählt worden, also hier wurde wirklich ein ganz klarer Stil durchgehend durchgezogen, es war alles super kreativ inszeniert, entsprechend auch relativ stimmig und atmosphärisch, ähm, den generellen Look, also diesen bunten, aber jetzt nicht so typisch Anime- bunten, sondern eben so ein bisschen dreamy, magisch bunten Stil fand ich generell sehr, sehr nice. Also ja, das hat mir in dem Fall sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also auch da hat der Anime mich voll überzeugt.
0: Auf MRL haben wir eine 7,2 bei 2.528 Bewertungen. Stand hier der 18.10.2023. Unsere Community gibt eine 5,14 bei 14 Bewertungen. 2 von 10. Ab auf den Müll damit. Sollen sich ficken. Gabby. Werden sie wahrscheinlich.
1: Werden sie nicht. Das ist ein Manga, time killer Anime. Das ist alles nur Bait. Äh, ich gebe eine 5 von 10. War okay. War ziemlich mit. Aber ähm, hatte auch ein paar gute Seiten. Aber inhaltlich nicht so, nicht so top. Enno. Ja, also optisch fand ich super.
2: Wie gesagt, die, das Konzept gefällt mir mega, mega gut. Ähm, Wenn es dann vielleicht irgendwann so ein bisschen von der Comedy, die schon so ein bisschen Standard-Cute-Girls-Doing-Cute-Things wirkt, abweicht. Es ist ein
0: Vorpanel manga mehr, es wird nicht abweichen.
2: So ein bisschen mehr in Richtung Romance gehen würde und so ein bisschen die ernsten Töne ein bisschen ausbaut, die es hier in der ersten Folge schon hatte, dann kann ich mir vorstellen, dass der mich noch völlig abholen wird. So gebe ich erstmal eine 7 von 10. Habe ich Bock drauf, werde ich weitergucken. War schön.
1: So, dann kommen wir jetzt endlich zu einem guten Anime, und zwar Kawagoe Boys Sing, ein boy Idol anime Yes, da haben wir Bock drauf. Lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll.
1: Ein Original-Anime vom Studio EVG. Das klingt eher irgendwie wie so eine ostdeutsche, äh, weiß ich nicht, Schallplatten-Herstellungsfirma. Die EVG, VEB-EVG-Schallplatte oder so. Um, EVG, habt ihr noch nie was gehört von diesem Studio? Das liegt daran, dass das deren Erstlingswerk ist und es absolut nichts über dieses Studio zu finden ist im Internet. Ich habe keine Ahnung, was das ist, woher das Studio herkommt. Vermutlich wieder Geldwäsche. Wenn man nichts über die Studios erfährt, Geldwäsche. Wir kennen Save das. Safe Geldwäsche. Ja um, assistiert werden sie vom Studio Telekom Animation Film. Die hatten wir das jetzt im Winter, 23 mit LePont Zero.
0: Le Paul, Le Paul, Le Paul, Le Paul. Ding, 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 Ding Danke, Danke für die Pause, Gabby.
1: Ja, der Special Jingle, da warte ich natürlich drauf. Ähm, der Autor von diesem Anime möchte an anonym bleiben. Ähm, stattdessen ist als Autor der Literaturclub der Kawagoe Schule gelistet. Also die ja. Schule, worum
0: auch der Anime sich
1: dreht. Richtig, richtig. Also ist schon mal eventuell eine Red Flag neben der ganz großen Red Flag, dass es ein boy idol anime ist. Ähm, dass der Autor. Es ist Autor ein, ein Schulchor, Gabi. Es ist kein Boy-Idol-Anime. Ein, ein Schulchor, der dann zu einem boy also einer Boy-Idol-Gruppe wird, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Ja, ja. ja, ja also es geht so. ein bisschen um Orchester, da wird einer rausgeschmissen und damit er wieder ins Orchester reinkommt. Ja, ja, und dann eine richtige
1: boy pop boy idol gruppe wenn und
0: ich das ja, ja, Nee, ein Schulchor.
1: Nee, nee, Pop-Idol. Und
0: dann National Boys Choir Competition. Okay, wir, wir,
1: wir sehen es dann gleich, aber das ist äh, Boy-Idol-Anime bestimmt. Ähm, Regisseur ist Matsumoto Jun, der macht gar nicht so oft Regie. Äh, der hat 2008 mal Person, hat Trinity Soul gemacht ähm, und äh, 2011 äh, no Night Raid. Dann, von dem habe ich mal irgendwie so ein paar Folgen damals gesehen und der war ziemlich langweilig und mit. Äh, ja, keine Ahnung, was man mit diesem Regisseur machen soll. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Fall von ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf Regie und will eigentlich bloß noch so Storyboarden und so. Und jetzt haben wir aber so viele Anime dieser Season, dass jetzt irgendwelche Regisseure von 2011 ausgekramt werden müssen, die äh, eigentlich gar nicht mehr Primärregie machen wollen und jetzt müssen, weil sonst ist niemand da. Naja, hoffentlich kriegst du viel Geld dafür,
0: Matsumoto Jun. Auf geht's. niedergranz Herren Gesangsverein.
1: Drei, vier im strahlenden Glanz der Elbe statt. Denn unser Zuhause, so wundervoll und prachtvoll, die Kuppeln der Frauenkirche hoch in der Luft und die Semperoper, ein wahrer Kunstraum. Die Elbe, sie fließt sanft durch das Tal, die Brücken verbinden wie ein Lied uns all. Zwischen barocken Wundern, Geschichte und Kunst. Da finden wir unseren Platz, wir sind voller Gunst. Die Altstadt so reich, so lebendig und klar da. Die Menschen hier lachen, die Herzen so wahr. Wir singen und klingen in diesem Moment, Begida, Unsere Stimmen erfüllen, was uns vereint. Dresden, oh Dresden, du Perle im Glanz. Wir singen mit Liebe im knabenchor Und... <lacht>
2: ich hab's nicht, ich
1: Weiter! Unsere Herzen voll Freude im Konzertsaal erklingt. Dresden, oh Dresden, du ewig uns singt. Die Stadt, die uns prägt, wird niemals vergehen. Genauso wie die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. In unserem Gesang wirst du ewig bestehen. Genauso wie der Lockdown und die Maskenpflicht, die müssen weg. Durch Zeiten und Räume, in Glück und im Schmerz. Dresden, oh Dresden, du lebst in unserem Herz. Bleck, worum geht's?
0: Wunderschön, Gabi. Äh, falls ihr euch fragt, was das war, das war Gabi, äh, der mit einer Ode an Dresden euch gerade beglückt hat. Äh, das ist natürlich auch so eine kleine Überhaltung dazu, worum es in äh, diesem Anime geht. Und äh, zwar haben wir hier den äh, jungen, ähm, ja, quasi Konduktor von einem großen Orchester, der rausgeschmissen wird. Und seine Oma sagt ihm aber, hör mal zu, Bruder, du weißt doch hier, ich habe eine Schule da kannst du bei uns äh, doch ein, äh, ja quasi einen Chor aufmachen, einen Knabenchor, nimmst am no nationalen Wettbewerb teil und wenn er gewinnt, dann äh, darfst du wieder Konduktor äh, in dem äh, ja, Orchester werden und jetzt bemüht er sich darum, eine Gruppe junger Männer um sich zu scharen, äh, die für ihn singen und für ihn den nationalen Chorwettbewerb gewinnen werden.
2: Glaubst du denn, sie werden den nationalen Chorwettbewerb? Na
0: klar, geben? absolut. Seh ich habe ich auch sowas vollstes von.
2: Vertrauen in die. Also, ich kenne mich ja richtig aus mit Musik und Chören und so. Und ich habe dem, also, als ich den Typ das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir schon, der hat Ahnung. Der wird die zum nationalen Chorwettbewerb führen. Also, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ein ehemals erfolgreicher Kapellmeister namens Haruo Hibiki wird gezwungen an einer Schule, einen Klamenchor zu gründen und zu leiten. Die Schuldirektorin, seine Großmutter, gibt ihm diese Aufgabe als Chance ein Kompakt zu schaffen. Haruo ist anfangs widerwillig, akzeptiert jedoch unter der Bedingung, dass der Chor beim jährlichen Klamenchorwettbewerb wettbewerb Nationalmeister wird. Die Episode zeigt seine Bemühungen, Mitglieder für den Chor zu rekrutieren und die Herausforderungen, denen er sich bei der Lehre von Amateuren stellen muss. Trotz anfälligem Widerstand scheint der Chor Fortschritte zu machen und die Episode endet in, in einer positiven Botschaft über die Schönheit der Musik und das
0: Potenzial, das in der Zusammenarbeit von Menschen steckt.
1: Dresden! Oh Dresden!
0: Wie, wie ihr euch denken könnt, entstand diese Zusammenfassung durch ChatGPT. Genauso auch übrigens wie Oder an Dresden, das von Gabby gesungene Lied, auch ein Lied, das durch ChatGPT ja, also erstellt worden ist.
2: Auf jeden Fall Props an ChatGPT, unseren Redakteur im Hintergrund, der für unsere Eurovisionssendung, sendung in der wir ja immer versuchen, lokale Elemente unserer Sendeorte einzubauen, ähm, mitarbeitet und da dieses tolle Dresden-Lied vorbereitet hat. Danke ChatGPT, du bekommst vielleicht mal eine Gehaltserhöhung oder eine Tüte Haribo.
0: Ich gebe ihm extra Strom, damit er sich wohlig fühlt. Das ist schön.
2: Ja, äh, wie fanden was? Also äh, Points dafür, dass ich noch nie einen Knabenchor-Anime gesehen habe. Also das ist auf jeden Fall ähm, ja mal eine neue Idee, die man hier eingebaut hat. Ansonsten würde ich sagen, wir sind leider einfach mal wieder nicht die Zielgruppe, weil es war auf jeden Fall schon, ja, also es war kein male idol anime auch wenn das, was die da am Ende gemacht haben, schon eher wie eine Boygroup als wie ein Chor aussah. Ähm, da wäre es vielleicht ein bisschen schöner gewesen, wenn die bei ihrem Thema geblieben wären. Aber ansonsten ist es halt ein Pretty-Boy-Anime. Ne? Also genauso, wie man das ja auch in den äh, Cute-Girls-Doing-Cute-Things-Anime für Typen hat, wo süße Mädchen drin sind, hattest du hier süße Jungs, die alle so ihren eigenen Quirk haben. Das heißt, du hast den ein bisschen dusseligen, bisschen kleinen, niedlichen, verpeilten, der den Beschützerinstinkt wecken soll. Und du hast den coolen, abgeklärten. Und du hast den Hauptcharakter, der übelstes Orchester-Chunibyo hat und an nichts anderes denkt als an Chöre. Und wenn jemand spricht, dann sagt er, boah. Und der ist erwachsen, er kann
0: kein Chunibyo mehr haben. Das Chunibyo ist einfach geblieben bei ihm. Ich glaube nicht. Du bist Doch. einfach nur dumm. Er liebt halt einfach Musik und du verstehst ihn nur nicht. Ja, du hast aber, keine komm. Liebe, du verspürst keine Liebe zu Musik.
2: Ich, ja, ja, wahrscheinlich liegt es daran. Oder Chunibyo. Ähm, auf jeden Fall, ja, und da gab es dann auch eine Szene, also eine Fanservice-Szene in der Mitte, was ich übrigens überhaupt nicht judgen will und überhaupt nicht schlimm finde. Also, ich als Edgy-Kondisseur bin ja derjenige, der sich am wenigsten darüber beschweren darf, wo man die Typen sieht, wie sie in so einer Gemeinschaftsdusche sich duschen. Und da gab es dann schon ein paar prächtige Muckis zu sehen. Ähm, ja, ist alles nice. Also, ich würde mal sagen, ich glaube, wenn ich, ähm ja, auf cute Boys stehen würde und, also tue ich natürlich, aber wenn ich noch mehr auf cute Boys stehen würde und mir dann vielleicht zum Chillen mal so ein bisschen seichte Kost in diesem Genre geben wollen würde, dann ist der Anime hier, denke ich mal, eine ganz gute Wahl, je nachdem wie gut er sein Thema Knabenchor im weiteren Verlauf der Story und generell Chor und Musik noch umsetzt. Ähm, ja, für mich war es jetzt halt einfach nichts weil ja.
0: Ja, du disrespectest einfach die Noten, finde ich nicht cool von dir.
2: Gott Ja, wahrscheinlich liegt es daran.
0: Während
1: die Episode einige amüsante Momente bietet und die Herausforderung oh. bei der Rekrutierung und Ausbildung von Vormitgliedern humorvoll zeigt, oh. ist sie insgesamt ziemlich vorhersehbar. Die Animation und der Soundtrack sind solide, <lacht> aber nicht Lass mich erstmal erst weiter erzählen bevor ich zum lustigen Teil komme. Die Animationen und der Soundtracks sind solide, aber nicht so außergewöhnlich. Die Charaktere sind bis, bisher nicht besonders tiefgründig entwickelt, aber es gibt Potenzial für interessante Entwicklungen in den kommenden Episoden. Insgesamt ist dies eine solide Anime-Episode, die mit einem Mix aus Humor und Musik aufwartet, aber noch Raum für Verbesserungen interessantere Handlungsentwicklung. Eine vorläufige Bewertung von 6 von 10 Punkten. Die Episode bringt auch eine charmante, wenn auch etwas klischeehafte Nebenfiguren von einer Bäckermilf ein. Ihr Auftreten verleiht der Handlung eine zusätzliche humorvolle Note und sorgt für einige unterhaltsame Momente. Ihr Charakter fügt der Geschichte eine Prise Romantik hinzu, die die Zuschauer vielleicht dazu bringt, sich auf zukünftige Entwicklungen dieser Beziehung zu freuen. Als Zuschauer teile ich die Liebe zu der Bäckermilf und freue mich auf weitere Auftritte und Entwicklungen ihrer Figur in der Serie. Dies verleiht der Anime-Episode eine persönliche Note und macht sie noch unterhaltsamer. Für diesen neuen Aspekt und meine Vorliebe für die Bäckermilf in der Episode erhöhe ich meine Bewertung auf sieben von zehn Punkten.
0: Geby, hm. was war das? Das war das meine... zufällig wieder
2: unser Redakteur geschrieben.
0: Vielleicht, vielleicht war das Untertitel auch meine legitime hat? Bewertung zu diesem Anime.
2: <lacht> ja, es ist täuschend echt, deswegen frage ich ja auch Ja, noch. also
0: es kam auch jetzt nicht vorgelesen vor übrigens, es kam also schon so als... Nee, Großkarte. war komplett frei, Ganz, frei, ja. frei ja, erzählt. <lacht> Also fühle ich auch so. Du. Mehr habe ich dazu war, auch ja, nicht also zu sagen. Gabi
2: hat auf jeden Fall frei gesprochen.
0: Genau. Der Inhalt war äh,
2: gut strukturiert. Ja. Und ich weiß jetzt mehr über die Bäckermilf. Ich finde, der sollte eine 1 plus kriegen. Damit Aber nicht, ich hätte da vielleicht noch kritische nachfragen.
0: nachfragen. Ich, ich hätte verkommen. da, äh, Gabi, äh, wie fandest du denn diese eine, also an dieser einen speziellen Stelle, wo, wo, wo im Untertitel so, so zwei, drei Wörter standen, die Endo und ich so ein bisschen kritisch fanden, wie fandest denn du denn die Stelle? Moment. Das ist nicht ein gottverdammter Na ernst? Aber anscheinend noch.
1: Warte, ich hab's gleich. Mir fällt's gleich wieder ein. Sekunde.
0: Der fällt's. Also muss noch kurz überlegen, dann hier ein Rad noch. Ja, ich habe da auch also, okay. eine Stelle
1: gefunden, an der zwei und drei kritische Momente stattgefunden haben. Die Details zu diesen kritischen Momenten und wie ich sie wahrgenommen oder empfunden habe sind nicht direkt in meiner vorrechten Anfrage enthalten. Moment, fuck!
0: Was äh <lacht> <lacht> äh, <lacht> <lacht> <Überführt, lacht> du, halunke?
1: Ah, Entschuldigung, ich stecke noch in Gedanken bei der Bäckermilf. Äh, äh, da habe ich den Moment wohl verpasst. So. Du
0: Schurke! Aha! Nutzt er wohl ChatGPT, um mir seine Meinung zu bilden. Aha, aha! So einer bist du. Wollen wir gleich wieder ein? Okay.
1: Ja, also, pass auf. Ähm, es gab dann eine Szene in der Schule während einer der Chorproben. Haru Hibiki steht vor den Chormitgliedern und versucht, sie zu motivieren, das schwierige Lied zu singen. Die Stimmung ist angespannt, da die Schüler Zweifel an ihren Fähigkeiten haben. Der erste kritische Moment war äh, an der Untertitelzeile von Haru Hibiki. Ihr müsst an euch glauben und eure Herzen in die Musik legen. Wir können das schaffen. In diesem Moment bricht die Stille in der Halle. Die Schüler blicken sich unsicher an. Einige sind frustriert, während andere noch immer zögerlich sind. Der kritische Moment 2 die Bäckermilch, die in der Nähe steht, erkennt die Verzweiflung der Schüler und entscheidet sich, ihnen zu helfen. Die war nicht mal, die mal da, die Bäckermilch. Doch, doch, doch. Du hast mich aufgepasst. Sie geht zum Klavier und beginnt sanft die ersten Noten des Liedes zu spielen. Ihre beruhigende Präsenz und ihr musikalisches Talent haben ein sofortige, eine sofortige Wirkung auf die Schüler. Die Chormitglieder lassen sich von ihrer Musik inspirieren und beginnen mit mehr Selbstvertrauen zu singen. Haru Hibiki schaut erstaunt auf die Bäcker-Milf und erkennt, dass sie eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Chores spielen wird. Diese kritischen Momente sind entscheidend, um <lacht> die Veränderung und den Fortschritt in der Geschichte der Anime-Episode zu verdeutlichen. Sie veranschaulichen, wie die bäcker und die Schül Musik die der Schüler ähm, und haru Gibiki beeinflussen und die Handlung vorantreiben.
0: Das ist meine Meinung dazu. Ja, aber Gabi, du hast jetzt nichts zu dem kritischen Teil wirklich gesagt. Das waren die zwei kritischen Momente in der Episode. <lacht> ja, und du hast ja trotzdem nichts gesagt, das weil der Wortwahl, die da getroffen worden ist. Weil die war ja das kritische. Also,
2: ich finde, als die Beckermilf-Ausländer rausgesagt hat, das war schon ziemlich. Das fand ich
1: auch schwierig. <lacht> Passt aber zu Dresden, zu dem Opening. <lacht>
0: Oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, also, liebe Kinder, diese Aufnahme ist sponsert bei ChatGPT. Bedankt euch. Wir kommen zu den Zahlen, weil hier kommt sonst nichts mehr Gescheites bei rum. Auf MRL haben wir eine 5,90 bei 350 Bewertungen. Stand hier der 18.10.2023. Unsere Community gibt eine 3,17 bei 12 Bewertungen. Gabby, ich möchte jetzt eine ernsthafte Bewertung von dir haben und nicht die von ChatGPT. Äh, keine Ahnung, 2 von 10. Endo.
2: Äh, ja, wie gesagt, für das, was es war, war es sicherlich nett. Es war halt absolut nicht meine Art von Anime. Deswegen gebe ich eine 3 von 10. Aber falls ihr auf Cute Boys steht, dann schaut da mal rein. Dann könnte es euch gefallen. Blackie.
0: Ich schließe mich endo an. Ich gebe auch eine 3 von 10.
1: Dann kommen wir zum letzten Anime für heute. Und zwar Ex-Arm Staffel 4. Hm.
0: hm.
1: Ja, hat auch noch einen anderen Titel, nämlich Kami-Arabi-God-App. Oder Got. app Lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll.
1: Ein Original Anime
0: vom Studio Unanned. Auch ja. wieder äh, ein Studio, das für Geldwäsche bekannt ist. Also, das gar nicht bekannt
1: ist, weil man von diesem Studio so vor noch nie etwas gehört hat. Aber Richtig, man und deswegen es, ist es aber, für Geldwäsche aber bekannt. ich konnte es diesmal zumindest zurückverfolgen und es ist ein Studio, das aus Polygon Pictures heraus entstanden ist. Ähm, ist aber deren Erstlingswerk, ist ein CGI-Only-Studio. Polygon Pictures, das ist schon nicht unbedingt mein Lieblings-CGI-Studio. Ähm, das hier sieht nochmal unter der Qualität von Polygon Pictures aus, was man so in den Trailern gesehen hat. Aber vielleicht ist es ja viel besser als die Trailer. Copium hilft dir nicht, Gabby. Ja, ich, ich weiß, aber ich kann nicht anders. Das ist eine Sucht. Wir haben hier zwei Autoren. Zum einen Motherfucking Yoko Taro, der Autor deren Drakenguard und Nier-Reihe. Äh, da gab es ja auch dieses Jahr Nier Automata. Voll gut. Daumen nach oben. Witten der Woche. Zusammen mit Jin, das ist der Autor von Mekakucity Actors und Listeners. Voll gut. Witten der Woche. Regisseur. Das ja Was?
2: Das ist ja eine wilde Kombi.
1: Yep. Regisseur. Also Yoko Taro wusste ich ja aber, Jin. Regisseur ist Sechta Hiroyuki, den hatten wir dieses Season schon mit Gamera Rebirth. Geil. Assistenzregisseur ist Motherfucking Ryojimo, der Regisseur von Yasakura Quartet Hanano Uta und ähm, einer der, äh, ja, ganz großen Sakuga-Animatoren der mit 2000 er äh, der irgendwie so eine neue, der so, eine, der so, so ein bisschen so als der dass das große neue Licht am Sakuga Himmel damals gefeiert wurde und irgendwie so eine diese web gen Generation sozusagen angeführt hat ähm, der hat zum Beispiel bei birdie decode und so diese ganzen krassen Sachen gemacht die dann die Leute hässlich fanden weil sie total wild waren und total unkonventionell animiert und so und äh, dann haben sie davon ja einige Szenen komplett neu animiert weil die Leute das irgendwie damals damals noch nicht bereit waren dafür aber eigentlich übers talentierter dude ähm, der jetzt seit mehreren Jahren gesagt hat, Scheiß drauf, Digga. 2D-Anime können sich ficken, ich mache nur noch 3D-CGI-Scheiße. Und ähm, damit nun sein großes 2D-Animationstalent einfach in die Tonne getreten hat. Tolle Karriereentwicklung, Leo Jibo. Ich bin sehr stolz auf dich, Brudi. Ähm, ansonsten haben wir als Charakterdesigner noch Okubo Atsushi, der manga Mangaka von Soul Eater und Fire Force. Also an sich eigentlich ein ziemlich wildes, krasses Team aus Menschen, die... Naja,
2: mal was gerissen
1: haben. die mal was gerissen haben, aber auch irgendwie alle so ein bisschen zweifelhaft vielleicht auch sind. Ähm, aber naja, gehen wir mal
0: rein. Ich muss raus. <lacht> o
2: oh Bochum, Stadt, die strahlt so schön im Licht, wo Knabenchöre singen, dat Gesicht. In deinen Straßen weit und breit erklingt ein Lied, das nie vergeht. Im Vonovia-Ruhrstadion, da stehen wir treu. Für VfL Bochum blau und weiß, o oh wie schee. Mit Leidenschaft und Herz, dat ist klar. Die Heimatstadt, die hält uns immer wahr. Starlight Express, dat ist ein wunderbares Ding. Wo Züge rasen und der Traum uns bringt. Die Bühne stahlt voller Glanz und Pracht. In Bochums Herz, da hält dat Leben wacht. Herbert Grönemeyer, ein Sohn von hier. Seine Lieder, die singen wir mit Begeisterung, nie verlieren wir. Mit seiner Stimme stark und zart besingt er Bochum aus vollem Herz und
0: Bart. Also, weißt du, da hat Bochum mit von Herbert Grönemeyer, ne, also schon ein Song, der Bochum heißt, und dann singst du so eine Scheiße. Dann hättest du auch einfach Bochum singen können. Ja,
2: aber das hat uns unser Redakteur extra geschrieben, weil wir ja was Lokales hier in unserer Eurovisionssendung
0: <lacht> ja, reinbringen Hättest wollen. du ja auch mit einfach Bochum machen können. Hätte ja, auch funktioniert. Also, aber ich finde, das sollte jetzt als äh,
2: Stadionhymne vor jedem Heimspiel vom V Ich glaube, äh? viele,
0: viele Bochum-Fans <lacht> würden da sagen, nein. Hilfe, sendet Hilfe, wir werden gefangen gehalten von Mitsch in einem
1: Keller er bedroht uns mit einer Pistole und zwingt uns dazu, alle unsere Anmods zu singen. Hilfe!
2: Ja, da bleibt uns eigentlich nur eins, und zwar Blacky zu fragen, worum es geht. Blacky, worum geht's?
0: Ja, äh, der, ähm, der Gerd äh, ist ein Schüler, der auf die Oberstufe geht und ja, ist eigentlich so, ja, so ein Durchschnittsdude. Hat, hat Freunde, aber auch nicht so viele und äh, es gibt aber so ein Mädel bei ihm in der Klasse, äh, die liebe Heidi und die findet er ziemlich sexy und traut sich aber natürlich nicht, da irgendwas zu ihr zu sagen. Einen schönen Tages bekommt aber der Gerd eine äh, ja, ne Nachricht, so eine Twitter-Benachrichtigung quasi, äh, wo drin steht, du hast einen Wunsch, wünsch dir was. Und dann wünscht sich der Gerd, dass er doch mal ganz gerne was Unanständiges äh, mit der Heidi machen möchte. Äh, auf einmal geht ihm sein Wunsch in Erfüllung, denn er äh, geht am nächsten Tag mit Heidi zusammen in eine verlassene Arcadehalle. Dort, <lacht> die Szene die sah so scheiße, aus, ich muss immer nur lachen. Äh, dort wächst er quasi der lieben äh, Heidi ins Gesicht. Das ist sie noch ein bisschen peinlich, der rennt da weg. Das, das denkt sich Blackie gerade nicht aus. Wir hatten eine Szene, wo er einfach vor ihr
1: steht und ihr einfach ins Gesicht reinwickst.
0: Also man sieht nicht, dass sie wichst also ins Gesicht, aber er steht er
1: vor ihr
2: und klöppelt sich, halt sich ein. Ähm, Oder wie ChatGPT es beschreibt, eine ungewöhnliche Situation. Eine, ja, das
0: <lacht> war eine ungewöhnliche Situation. Ähm. Und äh, stellt sich raus, dass dadurch jetzt dass sein Wunsch in Erfüllung gegangen ist, dass er in so eine Art Spiel äh, reingeschossen worden ist. Und zwar in das äh, Gottesspiel. Denn jetzt muss er sich mit mehreren Leuten darum duellieren, die quasi umbringen und wer am Ende noch als letzter übrig bleibt, der ist der neue Gott, der einzig wahre und natürlich auch äh, die äh, Heidi, in die er vorher noch auf, aufs Gesicht gechisst hat, die ist auch Teil dieses Spieles und die will ihn umbringen und er findet das erst nicht ganz so cool äh, rennt weg äh, verteidigt sich dann doch und knüppelt Heidi um äh, und jetzt müssen wir schauen, ob am Ende der Gerd zum Gott wird oder ob der Gerd zum Heinz wird. Müssen wir abwarten. Müssen wir wirklich schauen oder können wir es auch nach der Folge Wir könnten es auch einfach sein lassen, weil ich habe noch nie in so leere, tote Augen geschaut wie in diesem Anime.
2: Also, ich habe ja gerade eben schon gesagt, wir hatten ja, letzte Woche war es, glaube ich, sogar erst, mit Idolmaster, einen Full-CGI-Anime, der eigentlich ganz in Ordnung aussah. Ähm, ich hatte selber vor kurzem ja die 4DJ geguckt, der eigentlich auch ziemlich okay ist, ganz gutes CGI hatte. Und jetzt haben wir das hier. Und es ist halt einfach mal eine kleine Zeitreise zurück ins Jahr 2013, ähm, wo CGI-Anime-Charaktere noch komplett steife Gesichter und steife Mimik hatten, super robotische Bewegungen, ultra detailarm modelliert waren. Also wir haben gerade eben schon gesagt, das sieht halt nicht aus wie die Charakterdesigns vom Soul Eater-Mangaka, das sieht aus wie Deviant art fan Fan-Art-Designs zu Soul Eater, die man dann hier animiert hat. Also es sah wirklich ganz, ganz, so ganz ein bisschen, schrecklich aus. So
1: ein bisschen hier ähm wie so diese, diese Kimono Friends Sachen. Nee, nee, nicht kimono Friends. Oder war das vom selben Dude? Ähm, ja, hat doch, diesen, doch, diesen doch. Dude, ja, dieser, dieser. Kusa. Genau, Kimori Kusa, Handeln. genau. Ähm, so, das hat halt ein einzelner Dude gemacht und da sage ich so, yo, ist okay, ähm, dass es ähm, so als Fan-Animation, die zwar irgendwie kommerzialisiert wurde und so weiter, aber, aber so kann ich, kann ich akzeptieren. So hat ein Dude gemacht und dafür ist das, kann ich das respektieren und selbst das sah ja besser aus als das, was wir jetzt hier gerade hatten. Und da stand ein ganzes Studio dahinter. So mit, Also, also auch, ein Studio, auch ein Studio mit CGI-Erfahrung, weil sich dieses Studio aus, aus Polygon Pictures mhm. ja heraus äh, gegründet hat. Die haben die wahrscheinlich
0: nur die, das waren wahrscheinlich nur die, weiß ich nicht, die Putzhilfen oder die Rejects. sowas. Ja.
1: Das, das waren die Polygon Pictures Rejects. so die, bei,
0: bei ja, also die, 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 die haben Polygon halt Pictures einmal was gemacht und so, war. vielleicht arbeiten wir doch besser nicht zusammen und dann haben sie so ein eigenes Studio aufgemacht. Ähm, ja, also hier bestätigt sich für mich eins, wir sind wieder am Punkt angekommen, das ist Geldwäsche. Anders kann ich mir das nicht erklären. Punkt zwei. Ich habe ja vorhin noch, als ich mich äh, um das Thema der Liebe da so ein bisschen darüber drauf geäußert habe, dass ich da keinen Bock habe, dass ich lieber Mord und Totschlag sehen möchte. Ich habe jetzt hier quasi gerade eben Mord und Totschlag gesehen, aber wenn mir Mord und Totschlag so präsentiert wird, möchte ich vielleicht doch lieber wieder die Liebe sehen. Tja, ja. Das Ding ist, der Mord
2: und Totschlag, der hier präsentiert wurde, war letztendlich, was wenn Mirai Nikki und Platinum End ein Kind hätten, wir hatten nämlich sehr markante Elemente aus beiden Geschichten hier drin. Vielleicht haben sie auch einfach nur die Gesamtheit von Platinum End und Mirai Nikki in ChatGPT eingefügt und sich das hier dann generieren lassen. Und
1: irgendwie ähm, hat da sind da auch noch irgendwie so ein paar Ex-arm- Gene noch mit reingeraten. Ja ja. Ja in die Optik, in die in Optik. Die Optik ja. Ja, also, kein Plan. Das
2: Ding ist, ich mag ja eigentlich diese trashigen äh, Battle-Royale-Death-Game-Geschichten. Ich find das total geil. Ich hab Gleipnir total gefeiert. Ich mag Mirai Nikki immer noch sehr. Ähm, Platinum End fand ich wahnsinnig scheiße. Also, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Äh, ich gucke als nächstes ähm, Darwins-Game. Da bin ich mal ganz gespannt drauf. Also, es sind eigentlich so meine Art von Anime. Total, voll mein King. Aber das Ding ist, der war halt so fucking uninspiriert. Also, der hat wirklich so Auch also selbst wenn ich versuche, das Optische alles außen vor zu lassen, und es ist wirklich schwer, das zu tun, weil die Optik so wahnsinnig scheiße ist, finde ich hier inhaltlich halt nichts, was mich irgendwie auch nur ansatzweise interessiert. Ja, du hattest so ein bisschen Edge, du hattest so ein bisschen Grimdark-Elemente, wie zum Beispiel auch eben die Art und Weise, wie er da mit seiner Crush in Verbindung kommt. Äh, die ungewöhnliche Situation, in der sich sein Wunsch dann erfüllt. Aber ja, keine Ahnung, es war irgendwie so gar nicht spannend oder interessant und es war halt auch so kacke
0: erzählt und boah, nee, kein Plan, Mann. Also es wirkte alles so leer irgendwie so, ich weiß nicht, also ja, genau. da war, ja, du kriegst eine Maske aufgesetzt, äh, was die Geschichte angeht, aber das war's dann auch, du hast, das ist nicht ausdefiniert, das ist alles so, also halbgar. Als ob jemand halt, wie gesagt, sich abends kurz hingesetzt hat, äh, am Saufen war, weiß ich nicht, und da zusammen mit, mit, äh, mit, mit mit, äh, mit, mit, mit wie heißt er nochmal hier, mit Yokutaro zusammengesessen hat und Yokotaro sagt ihm zwei Sätze, so, auch so ein Grundgerüst, und dann hat der eine aber nicht weitergedacht und daraus einfach dann eine Story gehauen, aber ohne zu denken. Das ist. Ich frage mich halt.
2: Das ist nicht gut. Ich halt ehrlich gesagt, was willst du mit diesem Marketing machen? Das Ding ist, es wurde ja relativ äh, prominent bekannt gegeben, dass Yoko Taro hier an der Story mitarbeitet. Und Aber auch bis super jetzt spät, ne? Also
1: das Ding wurde ja sehr, sehr knapp angekündigt. Ich warte mal, ich glaube, ja Ende März dieses Jahr erst. Also gerade mal ja. ein halbes Jahr vor Ausstrahlung. Äh, und
2: das Ding ist halt, ich frage mich halt, was soll das bezwecken? Weil ähm, die Bewertungen von dem Ding sind bis jetzt ja durchweg negativ. Ähm, und ganz im Ernst, also, komm schon, die Japaner, die Anime-Produzenten, die sind doch nicht dumm. Die werden doch ein Stück weit ein Auge für Qualität haben. Und du kannst, das hier ist, das ist ja absolute Z-Ware und selbst wenn man da Yokotaro draufdruckt, da hätte sich doch bestimmt jemand denken können, dass die Yokotaro Fans, die sich das hier angucken, weil sie ein neues Nie Automata oder so erwarten, äh, dass die wahnsinnig enttäuscht sind und dass das Ding dann tot gehated wird. Also, was für ein Bass wollten sie damit erzeugen,
0: dass die Leute sich Folge 1 angucken, übelst enttäuscht sind und das dann hinschmeißen oder was? Das ist das was, glaube ich, so am Ende bei passiert, ne? weil wie gesagt nochmal, mal Yokotaro hat hier nur das Konzept beigesteuert, aber es wird natürlich logischerweise dann der Name groß draufgehauen, weil es halt ein bekannter Name ist, ja. Es ist halt so ein klassisches Ding wie der Regisseur von irgendwas, der Dings von da und der von da, ne, so dieses ganz klassische, einfach um. nur um, um, um versucht, jede Kleinigkeit der Promotion rauszuziehen, die nur geht. Ich,
1: ja. ich denke, wir denken hier zu westlich, weil man muss ja bedenken: In Japan sind ja CGI-Anime extrem beliebt. Die sind ja beliebter fast als 2D-Animationen ähm, und äh, auch, auch Titel mit super mieser Qualität so. Und, und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, vor allem auch weil Yokotaro auch in Japan ja äh, ja einfach ne, noch auch hier noch größer ist als im Westen, äh, dass das Ding in Japan vermutlich ziemlich beliebt ist. Ähm, und, und äh, ziemlich gut ankommt. Und ja, auch gar keiner der Meinung ist, dass das schittiges CGI ist, weil irgendwie aus irgendeinem Grund Japaner auf CGI einfach auch einen ganz anderen Blickwinkel haben und, und das gar nicht als schlecht empfinden und sowas eigentlich ziemlich geil finden. So.
0: Äh, gibt's äh, da, du, kannst du mal gucken, ob es da schon irgendwelche Blu-ray-DVD-Zahlen irgendwas gibt? Oder
1: nee, gibt es ja äh,
2: Bewertungsseiten? es sowas wie ein japanisches mal Animalist?
1: Nee, aber es gibt, ähm, es gibt da so einen Blog ähm, oder so eine Anime -News seite Yara und heißt die und da sind auch ähm, immer Episoden äh, Review Threads sozusagen. Also da und so als Newsartikel werden so Screenshots aus einer Episode gepostet, dann drunter drunter dann dann so die dann gibt es eine Zusammenfassung aus der äh, aus der aus der oder äh, 2 Community dazu und ähm, darunter dann noch Kommentare zu den zu den Leuten. Ich kann das mal schnell raussuchen in ChatGPT reinwerfen und mal gucken, ob ähm, ob wie die Meinung da sind. Kann aber natürlich sein, dass es weil es gibt nicht zu jedem Anime so ein Thread. Aber ich ich werde es mal ich ich suche mal kurz. Erzählt mal weiter, während
0: Boah ja. Oh, ja ich auch wenn dann halt das so ist, dass in Japan das gerne ähm, besser funktioniert. Logisch, äh, dann ist es ja auch okay. Äh, ich meine die Dinge werden ja nicht nur äh, Was? für den äh, ausländischen Markt produziert. Natürlich zählt für den Japaner am Ende immer noch der Heimmarkt am meisten. Äh, auch wenn er natürlich mittlerweile overseas so viel Kohle damit scheffeln kann. Ähm, aber da sind die ja immer schon so ein bisschen sehr auf sich selbst eingeschossen. Das ist, glaube ich, so ein, immer noch so ein Ding bei denen.
2: Also ich will hier mal ganz kurz äh, diese Gotteslästerung loswerden. Ich habe hier ein Crunchyroll-Review gefunden mit fünf Sternen. Lasst oh, euch bitte, nicht abschrecken. Bitte. Zugegeben, der Zeichenstil ist gewöhnungsbedürftig. <lacht> Wer sich davon nicht abschrecken lässt, könnte belohnt werden. Und jetzt pass mal auf. Die Story, soweit man es nach der ersten Episode sagen kann, scheint interessant zu sein und gibt eine leichte Fate-Stay-Night-Wide. Was, was, was,
1: was,
0: was, was, was? Was, was, was? Natürlich, das was. ist der, der hier das ist das, Also, come on, bitte. Also, ja, also, auch wenn mir Fate relativ egal ist, aber selbst ich raffe dass das mit Fate. Ja, nur weil es im Fate sich auch um Kral und auf sich auf die Fresse hauen, ja, aber da haben sie ja Servants, die sich auf die Fresse hauen, ne? Und ach bitte, das ist doch dumm. Oh, da kriege krieg ich auch ich Kopfschmerzen.
1: Ja, es gibt nur es gibt nur ein ähm, einziges Thread äh, oder die einzige News, wo der Titel erwähnt würde, äh, ist, das sind die Rankings auf MRL. Also die haben da so ein, so ein Overseas Review Ranking äh, News dazu und äh, da ist, es, ist der Anime halt auf dem allerletzten Platz. Und kann ich gar nicht verstehen. Ich, ich kann ja mal durchscrollen. Ja, gut, aber da ist halt auch der erste. Also einer erwähnt den Titel hier als, als Kommentar und da schreibt auch einer, ja, äh, also Google Translate sagt, Jin Anime is not appreciated because the G CG is so shitty. Äh, also, ist jetzt eine Person, aber eine Person findet auf jeden Fall da das CGI auch scheiße. <lacht> äh, ja, erzählt mal weiter, ich, ich scroll nochmal durch, ob ich noch was finde irgendwie.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da noch so viel zu erzählen kann. Nee, aber ist schön, guck mal, war das die einzige Fünf-Sterne-Bewertung oder gibt es noch, oder du hast du so, nee, nee, hast du so vor, es komplett vor, vorgelesen oder ja,
2: kam da hinten dran noch was? Äh, es kam noch ein bisschen was, ähm, die Person schreibt ansonsten noch, ähm... Ähm, ich persönlich bin gespannt, wie es weitergeht und empfehle jedem zumindest die erste Folge anzusehen und sich selber ein Bild davon zu machen. Habe ich gemacht, <lacht> Wir haben, ähm, 24 Minuten, die ich gerne wieder hätte, aber danke. Es gibt noch eine zweite 5 sterne bewertung Könnte sehr gut werden. Den Zeichenstil mögen viele nicht, aber zu diesem Anime passt er perfekt. Die erste Folge Was? lohnt sich zu schauen und dann sollte man entscheiden, ob man den Anime weitergucken will oder nicht. Ja, das ist generell das so. Das ist halt so eine Nichtsaussage ja, irgendwie schon. <lacht> Außerdem sehe ich sehr viel Potenzial in diesem Anime. Er könnte sehr spannend und interessant
0: werden. Okay. Ja, da habe ich so das Gefühl, dass es das jemand ist, der also, entweder also gar hier nicht viele Anime Com geguckt hat oder einfach alle Anime liebt. Ja, bitte, Gaby. In
1: den japanischen Kommentaren sagt einer einfach nur Ex-Arm Staffel 2. Also
0: <lacht> <lacht> der Witz existiert auch in <lacht> Japan. Perfekt. Der ist nicht nur bei uns existent. Das freut mich. Auch wenn der noch nicht so viele die haben nicht korrekt mitgezählt. Ja, wir sind ja aber, schon bei
1: Ex-Arm 4, aber, aber finde ich, find ich gut. Äh, ja. mal, ich ich suche nochmal, schreibt noch irgendjemand was zu Ex-Arm? Äh, nee, bloß die eine Person. Okay. Ja,
0: aber gut, wenigstens versteht auch dieser Japaner, dass, dass man solche Anime nur in die Ex-Arm-Kategorie schieben kann. Anders ja. geht es nicht. Also, oh ja, also das ist wirklich so ein Ding, wo ich sagen muss Nee, es muss Geldwäsche sein. Nee, es ist, ich ich kann mir sonst nichts anderes einreden. Es, es muss Geldwäsche sein, sonst hat nämlich dieses Ding für mich kein, kein, keine Daseinsberechtigung. Muss Geldwäsche sein. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, das war
1: das war halt durch und durch absolut wack. Also, das ist uh, so Inhalt-Story komplett dumm. irgendwie. Die Wix-Szene war zwar irgendwie lustig, aber halt auch total weird. Ja, die, und das
0: war halt auch das eine, sie war weird und ein bisschen lustig, CGI aber sonst halt Kacke
1: und, ach. ja was halt
0: wieder so ein whiny Hauptcharakter. Ich möchte nicht kämpfen. Ich will das ich gar nicht. Einfach ich Mädchen, einfach nur Mädchen ins Gesicht Aber ja, sonst, sonst ist in dem Ding nichts. Es ist es halt ja, komm, das ist komm, belanglos. Kommen wir, wir kommen ja. zu den Zahlen. Auf ML haben wir eine 5,15 bei 1363. Bewertungen stand hier der 18.10. 2023. Unsere Community gibt eine 3,11 bei 9 Bewertungen. Endo.
2: Ein bodenloser Totalausfall auf sämtlichen Ebenen. 2 von 10, Gabby.
1: Äh, same, es gibt einen Bonuspunkt für die ins Gesicht-Wix-Szene. Aber zieht ihr wieder ab, weil nicht gezeigt wurde, wie ins Gesicht gewichst wurde. 2 von 10.
0: Blacky. Also ich würde am liebsten eine 1 von 10 geben. Allerdings wurde eine Katze plattgefahren und zu Matsch gemacht. Deswegen gibt es von mir auch eine 2 von 10. Da muss ich einen extra Punkt für aussprechen.
1: So, ich weiß gar nicht, ob wir Bonus-Content heute haben. Das habe ich euch gar nicht vorab gefragt. Ich habe drei. Oha. Ich habe nichts. Okay, dann gibt es Endo-Only-Bonus-Content gleich. In der Zwischenzeit, wer den nicht hören will, und ihr sollt euch den anhören, weil Bonus-Content ist das Content von diesem Podcast und dieser Podcast ist wunderschön. Also wunderschön anhören, bitte. Ähm, aber Elon Musk hat angekündigt, ähm, dass möglicherweise Twitter aus Europa ganz entfernt wird. Ähm, das heißt, ihr habt nur noch wenige Momente vielleicht Zeit, Blackie und Endo auf Twitter oder X zu folgen. At BlackTemplar, at endoElectro, das könnt ihr
0: mal machen. Wenn einer von euch da draußen Blue-Sky-Link übrig hat, ich habe immer noch keine Einladung bekommen. Kann mir bitte ja, einer schick schicken. Mal,
1: schick mal Blue-Sky-Einladungen Einladung rüber. Ähm, ansonsten kommt gerne mal bei uns am Donnerstag um 19.30 Uhr vorbei. nanabon.net, da findet ihr unseren Livestream. Der ja findet Donnerstag um 19.30 Uhr mal statt. Da nehmen wir diesen äh, Bums hier auf und kommentieren so ein bisschen die Anime. Ihr könnt mitmachen und äh, live dabei sein, während wir hier reacten. Und könnt dadurch auch die Podcasts ein bisschen eher sogar hören. Ähm, und äh, sonntags um 20 Uhr gibt es unseren Retro-Stream, da
0: gucken wir alte Sachen aus den 90ern. Und äh, ja, hört. Äh, jetzt auf ist noch jeden Zeit, Fall. bis der Podcast rauskommt. Am 28.10. liebe Freunde, um äh, ca. 19 Uhr dürft ihr auch mal bei uns äh, vorbeischauen. Da werden wir dann auf Twitch ein wunderbares Pen and Paper-Rollenspiel spielen im äh, Cthulhu-Universum. Äh, da wird der liebe Hyuga, der ja hier auch schon öfters zu Gast war. Unser äh, Spielleiter sein, da werden Gabby und ich mit am Start sein und noch unser Quotenfranzose Alex.
2: Nice. Und hört die Contime.
1: Ja, hört die Contime, unser oder Endos-Unser äh, Podcast zum Thema Anime-Conventions in Deutschland. Äh, großartiges Format. Und, äh,
2: ja, da sind momentan einige schöne Sachen für das Winterprogramm in der Vorbereitung. Da könnt ihr euch schon mal uh, drauf freuen.
1: Da wird es ich krasse Dinge an Land gezogen. Da könnt ihr euch dann leckeren Kakao äh, besorgen und den und Schlürfen und ein bisschen kuscheln während ihr Contime gönnt. Nice. Jawohl.
2: So, Endo, was hast du geguckt? Jo, ich fange dann mal an mit der nur Endo Show. Ich habe geguckt unter anderem My stepmom's daughter is my
0: ex. Oh nee. Ähm
2: ich schaue ja ab und zu wirklich gerne mal so ein paar Trash-Rom-Coms, beziehungsweise halt so Shonen-Rom-Coms ähm, als Chill-Programm. Das ist ja einer meiner vielen, vielen Anime-Kings. Und genau mit diesen Erwartungen bin ich hier auf diesen Anime zugegangen, dass es halt ein, ähm, ja, schreiberisch nicht allzu ausgefeilter, aber vielleicht ganz unterhaltsamer ähm, Harem-Anime wird. Und was ich dann am Ende bekommen habe, ist eine wirklich, wirklich gut ausgearbeitete Romanze, äh, womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Also Klar, abseits von der etwas merkwürdigen Prämisse, die hier aber als leicht komödiantisches Setup dient, ähm, im weiteren Verlauf jetzt auch nicht mehr allzu intensiv beackert wird. Also je weiter der Anime läuft, umso irrelevanter wird die Prämisse als solche eigentlich, da sie eigentlich nur auf ein etwas größeres Drama und einen größeren Handlungsstrang äh, hindeuten will, der dann tatsächlich auch über die gesamten zwölf Episoden, ähm, durchgezogen wird und halt ein Thema behandelt, das ich noch gar nicht so wahnsinnig oft in Anime gesehen habe, und zwar dem Thema, was passiert, wenn Beziehungen in die Brüche gehen? Was passiert, wenn Pärchen sich zerstreiten? Was für Missverständnisse passieren dann? Was ist, wenn man sich emotional komplett von jemand anderem abschottet im Streit, äh, den man eigentlich zuvor emotional sehr nah an sich herangelassen hat und mit dem man dann entsprechend auch eine gewisse eigene Verletztheit offenbart hat? Und wie geht man mit dieser Situation um? Wie geht man mit der Situation um, wenn der Partner dann eben jemand Neues kennenlernt? Und so weiter und so fort und das sind alles Themen, die My Stepmans Daughter ist, mal ex überraschend erwachsen, überraschend un unharemartig und überraschend vernünftig angeht und wirklich ziemlich feinfühlig verarbeitet mit einer Feinfühligkeit, wo ich mir dachte, wow, wenn man den Anime hier nicht bei Project Number 9 produziert hätte und der nicht dieses grässliche Project Number 9 die Augen sind halt so groß, wie der gesamte Kopfcharakterdesign hätte, sondern dem ein bisschen erwachseneres und geerdeteres Charakterdesign gegeben hätte, dann würden, glaube ich, mehr Leute dem tatsächlich auch eine Chance als ernstzunehmenden Romance-Anime geben, denn genau das ist er letztendlich im Inhalt. Ja, es gibt hier und da mal eine Edgy-Szene, ähm, aber das ist jetzt definitiv nicht so der plumpe, Edgy-Humor, den du so in einigen Anime hast. Und der Fanservice ist eigentlich auch immer einigermaßen natürlich in die Handlung eingearbeitet und wirkt eigentlich nicht störend. Auf mich natürlich sowieso schon mal nicht. Aber ich glaube, selbst wenn man jetzt allergisch auf Edgy reagiert, dann wird man diesen Anime nicht hassen. Ähm ja, was kann man ansonsten noch dazu sagen? Die Umsetzung fand ich eigentlich ganz gut. Also optisch war er ja durchgehend stabil, ist eigentlich nie geschmolzen. Außer in den letzten Folgen. Also die letzten beiden Folgen, glaube ich, die sahen nicht ganz so nice aus. Aber ansonsten auf jeden Fall eins der stabileren Project Number 9 projekte die letzten Jahre. Ähm, ich fand den ganzen Sideplot mit der äh, mit, der, mit der besten Freundin sehr, sehr cool, weil er gerade da auch wieder ein Thema aufmacht, das man den Anime gar nicht so oft sieht. Eben, was passiert denn bei junge Mädchen-Freundschaften? Wie lässt sich so eine Freundschaft realisieren? Wie lässt sich das realisieren, wenn eine Seite mehr Gefühle hat als die andere? Und auch da geht der Anime wieder überraschend feinfühlig rein, wieder überraschend erwachsen, realistisch, ähm, wo man Situationen wiedererkennt, die man vielleicht selber im Leben mal äh, so oder so ähnlich erlebt oder mitbekommen hat. Ähm, was mich da jetzt wirklich überrascht hat. Also man kann sagen, ich bin für Edgy und Harem Shit gekommen und bin für Doki Doki geblieben. Das Ende, äh, das endet dann schließlich in der letzten Folge in einem wunderschönen Climax, der auch emotional einfach eine tolle Resolution zu der Hauptfrage der Geschichte beisteuert und es damit zu einem runden Ende bringt, obwohl die Light Novel hier ja nicht komplett adaptiert wurde. Und so muss ich sagen, Hey, mein Stepmans Daughter ist mein Ex, das ist eine riesige Überraschung gewesen. Das ist ein total schöner, emotionaler, feinfühlig erzählter Romance-Anime, den ich jedem, der auf solche Anime steht, eigentlich unabhängig eingeschränkt ans Herz legen kann. Lasst euch da vom Charakterdesign und vom Titel und vom merkwürdigen Setup, das aber nicht zu den merkwürdigsten gehört, also das schiele ich in Richtung, ähm, wie hieß das Ding noch mal, More Than a Married Couple und Rental Girlfriend, die ja noch bescheuertere Prämissen hatten. Da war das hier definitiv noch eine der unbescheuer unbescheuerteren, ähm Dementsprechend, ich gebe hier eine 7 von 10. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich wünsche mir eine zweite Staffel, auch wenn die wahrscheinlich nie kommen wird. Aber ansonsten, wie gesagt, alle Fans von Romance Anime und auch wirklich allen Fans von Romance Anime, also nicht nur die von äh, Trashigen harem rumkommens, kann ich das Ding hier wirklich ans Herz legen. So, ähm, der zweite Anime, den ich euch heute mitgebracht habe, passt wunderbar in die Spooky-Season. Und zwar ist das Denpateki Nakanojo. Ähm, nachdem wir ja letzte Woche noch drüber geredet haben, weil es ein altes Nana One-Projekt ist, das Gabby seit 200 Jahren mal remaken will und es nicht tut, ähm Boah, ich muss ehrlich sagen, ich bin mit ziemlich hohen Erwartungen hier rangegangen, weil Gabi ja auch viel über den Anime schwärmt und ich halt auch sonst relativ viel Gutes davon gehört habe. Disclaimer, als ich den aber zuletzt
1: gesehen habe, war ich 17, das war vor 14 oh. Jahren.
2: <lacht> okay, aber ich muss sagen, ich fand Vor 14 fand Jahren hat
0: Endo sich noch in die Windeln geschissen.
2: Ich fand den ehrlich gesagt ziemlich scheiße, also... Ich fand, das war halt mal wieder einer dieser super weirden 2000er-Anime, in der sich alle Charaktere so verhalten, als hätte der Autor noch nie mit einem echten Menschen gesprochen und wüsste nicht, wie sich Menschen verhalten. Also die Charaktere sind quasi wandelnde, stilisierte, merkwürdige Tropes, wodurch der ganze Anime und die ganze Charakterchemie eine unglaublich merkwürdige Atmosphäre bekommt. Und zwar nicht merkwürdig im Sinne von, das ist ein Horror-Anime an Kenny oder so, sondern merkwürdig im Sinne von, ey, das fühlt sich einfach alles gerade übertrieben geforst, übertrieben gewollt an diese ganzen Charakterrelationen ähm die Horror- und Mysteries, also die Mystery-Elemente, die in der ersten Episode am Ende kommen, wirken übelst trashig, übelst random reingeworfen, so ohne irgendeinen Zusammenhang oder Bezug. Sowieso versucht das Ganze hier so ein bisschen so eine Detektivgeschichte zu sein, in der Fälle aufgeklärt werden. Aber die äh, Deduktion, die dann am Ende zur Klärung der Fälle führt, ist halt so aus dem Arsch gezogen, so random. Also dieser Charakter hat keinerlei Anhaltspunkte, um da jetzt das Mysterium zu lösen, aber wird irgendwie trotzdem als super hochbegabt dargestellt. Und nein, es ist halt einfach völlig unmöglich, anhand dessen, was der Charakter weiß, das Mysterium zu lösen. Das ist halt wirklich nur, weil der Autor das jetzt gerade möchte. Ich fand den Fall in der zweiten Folge ein bisschen besser als den in der ersten. Ähm, da wurde tatsächlich auch mal eine ganz nette Stimmung aufgebaut, auch vom Writing her fand ich es ganz nice strukturiert, bevor es dann schließlich in der, äh, im ja, dritten Drittel dann wieder völlig in sich zusammenfällt. War, war Folge 2
1: ähm, das mit der verwesten Mutter oder Folge 1?
2: Ja, das war Folge 2. Ah, zwei. okay, ja, die fand ich glaube ich also auch die besser. Fand ich, Genau, die fand ich ein bisschen stabiler. Ich finde, am Ende fällt es schreiberisch trotzdem total in sich zusammen. Aber den konnte ich dann natürlich, äh, den könnte ich dann zumindest als Trash etwas abgewinnen. Ähm, und so bleibt hier eigentlich nur noch die ganz nice Inszenierung von Mamoru Kambe, der ja meiner Meinung nach immer noch der beste Horrorregisseur im Anime-Bereich ist. Ähm, und auch hier es zumindest ab und zu mal schafft, wenn die Charaktere gerade nicht den Mund aufmachen, eine dichte Atmosphäre äh, äh, zu erzeugen. Aber nichtsdestotrotz bin ich von, ähm, äh, den Patekina Kanojo absolut enttäuscht, also das ist, ja, ich kann dem Anime eigentlich niemanden so wirklich empfehlen, weil ja, er hat ein bisschen lustigen Crash-Horror, ja, er hat ein bisschen lustigen Gore, aber er hatte auch so unglaublich viel 2000er Deadweight, wo man einfach merkt, dass der Anime so absolut und vollkommen aus der Zeit gefallen ist. Ähm, und wenn ihr jetzt nicht einen übertrieben heftigen 2000er Nostalgie-Trip wollt an die Bodensatz der 2000er Anime, würde ich sagen, lasst das Ganze besser liegen. Ich habe dem immer noch eine 5 von 10 gegeben, weil er mich doch schon ein bisschen unterhalten hat, auch wenn ich jetzt in der Reflexion nochmal sagen gegruselt? Nee, gegruselt habe ich mich Schade. nicht. Schade. Äh, ich muss also gegruselt habe ich mich höchstens davor, wie scheiße der Anime ist. <lacht> auch, ist auch eine Art von Grusel. Der also ist doch, also hat er sein Ziel erreicht, glaube ich. Irgendwie schon. Ich muss jetzt auch sagen, in der Reflexion finde ich den noch mal deutlich beschissener als die fünf, die ich nach dem Schauen eingetragen habe, aber ich muss die aus irgendeinem Grund eingetragen haben. Also okay. Ähm, ja, war auf jeden Fall nichts. Also kann ich nicht so wirklich jemandem ans Herz legen. Hm, da war der Gabby ähm, von
1: 2017, der vorher zehn Anime gesehen hatte, vielleicht jetzt nicht äh von 2017, von Gabby mit 17 von 2009, vielleicht nicht unbedingt äh, der beste, die, 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 die beste Meinung, um sowas einschätzen zu können. Aber ja. vielleicht würde ich ihn auch heute noch gut finden, keine Ahnung. Ich habe mich erst seit 14 Jahren nicht gesehen. Also, ich bin mal gespannt, wenn du mal dein Remake
2: machst, irgendwann einmal vom Fansub. Was sind äh, diese Fansubs? Da kenne
0: ich mich gar nicht mit aus. Was ist das?
1: Keine
2: das Ahnung. So einfach auch immer jemand lizenzieren, man dann gucke ich mir das mal mit Dach
0: an und, und, <lacht> und
1: einfacher, als, als den Fansub <lacht> zu remaken.
2: Hmm. Hmm. Mm. Gut, last but not least kommen wir zum dritten im Bunden, Bund, äh, äh, Zum Dritten im Bunde und das ist Management of a Novice Alchemist, den ich einfach mal so ein bisschen eingestreut habe, weil ich Bock auf einen chilligen Anime hatte, ich dachte mir, komm, jetzt ist es kalt und herbstlich und jetzt hat auch die Uni wieder angefangen und da habe ich Bock auf irgendwas chilliges, was man sich abends so ein bisschen entspannt reinmeddeln kann und ähm äh, ja, wie gesagt, habe ich einfach äh, Bock auf was Entspanntes gehabt, was man sich abends so reinmelden kann. Und was vielleicht so ein bisschen ist, ähnlich ist wie Gojumon war Usagi Deska, Also ich wollte irgendwas, was so ein bisschen im Fantasy-europäischen Setting war. Und dann habe ich ein bisschen überlegt und dann bin ich zu diesem Anime gekommen, den wir ja auch vor ein paar Seasons mal im Season-Stream hatten. Kam heute äh. übrigens bei mir die
1: Blu-Ray davon an. Jetzt, jetzt entscheidet gleich dein Review, ob ich den zeitnah schauen werde oder ob er auf die Müll halt, also auf die auf die Watchlist <lacht> halde kommt und irgendwann
2: Nun, mal. Also, es ist halt folgendermaßen. Also, was ich erstmal vorab äh, vorab äh, preisgeben muss, ist äh, mein Kurzreview, das ich auch schon in den Fansub-Discord gepostet habe. Und zwar, es gab eine gesamte Episode über Durchfall. Okay, das da auch 10 von 10. Du hast mich abgeholt. Du hast mich abgeholt, ich bin go. dabei. Ich glaube. Ich glaube, die steht metaphorisch für die Produktionssituation und Qualität in <lacht> Studio, <durch>
1: <lacht> Weil Vielleicht äh, also haben sie ja bei der Blu-Ray alles gefixt.
2: <lacht> Gaby, bitte, hör auf zu träumen. <lacht> das ist wirklich, ja, da müssen die auf jeden Fall bei der Blu-Ray äh, eine Flasche Kopium als extra beilegen. Ähm, also, es hat wirklich von vorne bis hinten komplett scheiße ausgesehen. Es war halt, also, es war so alles, was man von Engi kennt. Es war durchgehend Off-Model. Das ist eigentlich nur von Folge zu Folge schlimmer geworden. Die Charaktere sahen immer weniger aus, wie sie eigentlich aussehen sollen. Die ganze Bildkomposition ist übelst trashy. Ganz oft stimmen Perspektiven nicht. Ganz oft sehen die Hintergründe unsauber auf. Die Abstimmung sieht unsauber aus. Die Animation sieht unsauber aus. Also, allein schon wirklich das Einfügen der Animation. Äh, in den letzten Folgen hattest du dann halt auch einfach so Frames, wo sich, wenn gesprochen wurde, der Mund einfach nicht bewegt hat.
1: Ähm,
0: oh mein Gott.
2: Ganz zwischendurch hattest du dann mal diesen einen Sakuga-Dude bei Engi, der tatsächlich kehrt, aus welchem Grund der auch immer. Der den Pushfall perfekt animiert hat. Nee, der, Schade. Der, der dann tatsächlich e extrem schicke Kampfszenen animiert hat ähm, und, und extrem schicke Action-Szenen, die da komplett rausgestochen sind, weil sie überhaupt nicht zu dem Durchfall gepasst haben, der sie umgeben hat. Also es war quasi das eine Goldstück, das im Durchfall geschwommen ist sozusagen. Ähm, aber ja, sonst muss ich ehrlich sagen, optisch ist das Ganze und atmosphärisch nicht so geil gewesen. Die Regie hat da jetzt auch nicht unbedingt geholfen, die halt auch alles einfach stumpf runter inszeniert hat. Also ich finde, da steckte fast gar keine Kreativität drin. Da waren in den frühen Folgen vielleicht mal ein, zwei nette Einfälle. Aber hey, wenn du beim Studio Engi produzieren musst mit den Zeitplänen und den Ressourcen, dann kannst du als Regisseur vielleicht auch einfach nicht die Gelegenheit, dich auszuleben, weil ihr ja eigentlich ein ganz kompetenter Dude dahinter. Ähm, deswegen glaube ich, es wird hier eher dem Studio geschuldet sein. Und das bricht dem Ding so ein kleines, es bricht ihm vielleicht nicht das Genick, da, Genick, aber es ist zumindest angeknackst, weil das Ding ist halt, wenn ich mir einen Kampf-Anime angucken will, in dem ich mich einfach nur so in dieses hübsche, gemütliche, idyllische Fantasy-Setting reinkompfen will und eine entspannte Zeit haben möchte, dann muss es mich immersiv in diese Atmosphäre reinziehen und das geht halt nur, indem es hübsch aussieht, indem es halt auch aussieht wie eine Welt, in die ich rein möchte und nicht wie keine Ahnung, die Zeichnung eines Dreijährigen, die am Kühlschrank hängen, ähm, ich fand auch das ganze Prop-Design, das ganze Set-Design, jedes Set-Pieces, fand ich so unglaublich ungemütlich und einfach gar nicht comfy, so dass ich da gar keine Lust hatte, mich allzu sehr rein zu immersieren und inhaltlich werden am Anfang noch ganz nette Storybeats so anges äh, angeschnitten, die tatsächlich ganz nett sind, äh, und diese Fantasy-Geschichte auch so ein bisschen auf die reale Welt übertragen, also es geht hier letztendlich um Herausforderungen, es geht hier natürlich ähm, darum, wie sie ihren Laden aufmacht, um die, ihre Selbstständigkeit, wie sie ähm, da so ein bisschen auch ein, das ein oder andere Mal so ein bisschen auf die Schnauze fällt und sich da weiterentwickeln muss, ähm, und es sind eigentlich ganz nette Beats, wenn die nicht so unglaublich schnell durchgepeitscht worden wären. Also das Ding ist, es geht es schneidet ein paar ganz interessante Themen so in die Richtung Verantwortung, Selbstständigkeit und so weiter an, aber geht dann nie so tief rein, dass man sagen kann, oh, da findet jetzt wirklich eine Charakterentwicklung statt oder da findet jetzt wirklich irgendwas Interessantes statt. Das Problem ist allerdings, dass der Anime uns das vorgaukelt. Also die Protagonistin wird irgendwie von der einen Folge auf die andere viel, viel selbstbewusster, ähm, viel, viel dominanter, auf einmal auch viel, viel begabter im Führen ihres Ladens, wo ich das Gefühl habe, wow, wurde da jetzt Material aus den Light Novels einfach gecuttet? Weil ich hab das Gefühl, zwei Bände Charakterentwicklung Nee, die hat einfach haben. BWL
0: studiert zwischendrin, sorry.
2: Wahrscheinlich, der BWL-Arc. Ähm, und danach, äh, in der zweiten Hälfte, wird es dann mehr oder minder so episodische Geschichten, die mal ganz süß sind, an anderer Stelle aber auch wieder echt langweilig, dann doch mal wieder auch in den süßen Geschichten so ein paar Längen haben, wo ich meine Gedanken dann immer wieder abgeschweift sind in Richtung irgendwelche anderen äh, Sachen, die gerade bei mir so abgehen und das Ding ist, ich glaube, es ist immer ein schlechtes Zeichen für ein Anime, wenn du während des Schauens immer deine Gedanken immer und immer wieder irgendwo anders hinschweifen, weil du dem einfach nicht so sehr folgen willst. Ich meine, es ist ein Kampf-Anime, deswegen bewerte ich das auch relativ milde. Ähm, er ist definitiv nicht dazu da, dich jetzt in den Sitz zu pressen und zu fesseln, aber ich finde, er macht da doch schon noch einige Fehler. Äh, zumal er an manchen Stellen schreiberisch meiner Meinung nach auch ein bisschen unkreativ und, 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 ja, sich einfach einige Dinge sehr einfach macht. Ihr werdet wissen, was ich meine, wenn ihr ihn schaut. Ähm, und dementsprechend muss ich sagen, ist es für mich etwas, das auch sehr viele negative Seiten hat. Es gibt auch ein paar positive Seiten. Ich fand die Charaktere zum Beispiel durchgehend eigentlich recht cute. Ich fand, die hatten eine ganz nette Chemie miteinander. Ähm, ein paar der Geschichten waren auch wirklich niedlich, wie gesagt, ich mag es, wie er einige Themen in Richtung Selbstständigkeit und so weiter und so fort anspricht, er hatte einen sehr tollen Soundtrack, der eigentlich viel zu gut ist für alles andere an diesem Anime ähm, und ich muss sagen, insgesamt hat er mich dann doch ganz gut unterhalten, er war ein netter Snack, aber er wird ein Snack sein, den ich in der Woche schon wieder vergessen habe, wenn ich hier im nächsten Podcast sitze, von daher gebe ich hier auch eine 5 von 10 kann man machen, muss man aber nicht. Äh, wenn ihr süße Kompf anime sucht, dann gibt es ehrlich gesagt Titel, die ich euch mehr ans Herz legen würde, als das hier. Der ist dann doch sehr forgettable.
0: Dann
1: werde ich ihn auf meiner Plex-Watchlist auf B-Tier lassen und nicht auf A-Plus-Tier setzen.
2: Das würde ich dir raten, ja. Das solltest
1: du nicht tun. Ja, gut. Also dann in zwei Jahren oder so mal.
0: Wenn's nicht mal Gabi, wahrscheinlich nicht. Nee, glaube ich nicht. Zwei Jahre ist zu
1: kurz. Drei ja, Jahre. Das, das kann, es kann irgendwann kommen. Es kommt drauf an, wann das Skript das auswürfelt. Und wenn ich alle A-Tier-Titel fertig habe, Da sind aber nicht so viele Sachen drauf. Ich habe bloß so 30 Titel auf A-Tier. Ähm, und A-Tier sind Season-Sachen. Da ist auch nicht so viel drauf. Ähm, anyway, okay. Aber dafür hat die Blue ray plus 40 Euro gekostet. Mit allen Folgen drauf. Das war das ist äh, nett von Peppermint gewesen. Danke, Peppermint, dafür. Jo, äh, dann war's das für heute mit diesem wunderbaren Podcast. Äh, ja, lasst uns gerne ein paar nette Bewertungen da auf Spotify und äh, iTunes auch gerne mal eure Meinung dazu posten. Posten, Entschuldigung, ich habe gerade.
0: Gabi stirbt auf. gerade. Also wie er gerade schon sagte, gebt ja, uns fünf Stellen auf, äh, auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr Bock habt, dürft ihr da auch gerne eine Bewertung schreiben äh, oder unter den Folgen auf Spotify kommentieren. Würde uns sehr freuen. Äh, an dieser Stelle sage ich euch Tschüss. Und die anderen sagen auch noch Tschüss, ne? Tschüss. Tschüss. Und jetzt kommt Mutsch. Mütch.